0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον
1: 984. Καλημέρα, καλημέρα. 14 μήνα Είμαστε στην Πέμπτη. Αν ο πόλεμος κρατήσει μέχρι το χειμώνα, οι οικογένειες στη Δυσή θα επιλέγουν να φάνε ή να ζεσταθούν. Ποιος το λέει? New York Times. Hello. Και ποιος θέλει η γι' αυτό? Έχω και καλύτερο Ντοιτσεβέλε Στροφή στα γενετικά τροποποιημένα σιτηρά. Σενάριο δυστοπία ή λύση στην επισυτιστική κρίση Πώς το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες παιδιά Θα δείτε που στο τέλος θα τρώμε με τα κολεόπτερα Και θα είμαστε και ευτυχισμένοι Διότι το δίλημα είναι Τεχνητά τροποποιημένα τα ή πείνα Το τρενάκι του τρόμου έχει ξεκινήσει εντός, εκτός και επί τα αυτά. Προσδεθείτε, θα περάσουμε καλά. Καλημέρα φίλε Παναγιώτη. Τι σου έμεινε λέει από το νομοσχέδιο. Μου έμεινε ακριβώς όπως το είπε, ο Βέλτσος. Τίποτα περισσότερο παιδιά. Για την παιδεία. Μία ογκώδης αντιμεταρρύθμιση. Που δεν λύνει τα πραγματικά προβλήματα των ΑΕΗ, για μια φορά ακόμη ένας ακόμη υπουργό. εδώ είστε, θα με θυμηθείτε σε μερικά χρόνια. (Το) Αλλά κυρίως σκεφτείτε την ακύρωση του αυτοδιοίκητου του Δημόσιου Πανεπιστημίου. (Το) Γιατί δυστυχώς στον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο και σε αυτόν, η κυριαρχία παραμένει μια θεολογική κληρονομιά. Αυτό που καταργείται είναι ό,τι αντιπροσωπεύει ένα πανεπιστήμιο. Η απροϋπόθετη ελευθερία να αμφισβητεί την αρχή της κυριαρχίας. Όλα τα άλλα, προγράμματα, καλά είναι. Πώς το λέει ο Φουκό; το κεφάλι του βασιλιά δεν έχει ακόμη πέσει. Πάω στη συζήτηση στη Βουλή που μου έχετε στείλει, όχι δεν πάω στη δίκη και στην απόφαση για τον Λιγνάδη, αφήστε το. Με συγχωρείτε, δεν πάω έτσι που τα έκαναν από το 10 στην ομοθεσία να τα λουστούνε Και οι δικαστές να τα σκεφτούνε Τελεία Θα πάω στα άλλα Διότι στη Βουλή ζούμε νέες μεγάλες μέρες Που είναι ο σύντροφος Κουτσούμπας με την Ατάκα Δεν τρέπεστε μωρέ Το έχουν ρίξει στη διαλεκτική oh. Ως μαρξιστικό εργαλείο ανάλυσης με στη Βουλή η πολιτική αρχηγή Πλην του σύντροφου Κουτσούμπα Κατά το γνωστόν στα φοιτητικά χρόνια πολλών κομμουνισμός το ανώτερο στάδιο του σοσιαλισμού Έχουμε τώρα βέρναδακισμός το υποστάδιο του πολλακισμού με ανώτερο στάδιο τον εκτσογλανισμό Τι ωραία έκφραση Παραπέμπει και στον πάλε ποτέ Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Μεντερέ και στη συνέχεια Τσακλαγιαγκίλ Αλλά για την Τουρκία δεν λες κουβέντα Εκτσογλανισμός λοιπόν Αυτό είναι το αφήγημα της κυβερνητικής παράταξης Τοξικότητα, σιγάρε ρε Το αφήγημα της εξωματικής αντιπολίτευσης Και ο σύντροφος Κατρίνης του Πασόκ κάπου στη μέση Ούτε με τους μεν ούτε με τους δε Είναι αυτό που λέμε μπλε, ροζ και πράσινη κόκκι Αλλά είστε όλοι φθηνοί αντιγραφής Εκτσογλανισμός ε? Έλα σου όμως που αυτό δεν είναι copy paste απλό Για πρώτη φορά ακούστηκε Το 2013 έχω πιστήριο ντοκουμέντο Η έκφραση εκτσογλανισμός ως πολιτική ανάλυση Πιστώνεται προσωπικά στο καθηγητή συνταγματικού δικαίου και εκ στην Επιτροπή Σοφών στην Ευρώπη Το σύντροφο Βαγγέλη Βενιζέλο Λέω ψέματα για ακούστε τι έλεγε το 13.
2: Μα εμείς τα έχουμε κάνει όλα Το πρωτογενέ πλεώνασμα, τους πληστηριασμούς Τα μέτρα για την ανεργία Την αλλαγή στο κράτος Καλλιεργούν το υπόστρωμα του εκχειδαϊσμού και του εκφασισμού της κοινωνίας για την ακρίβεια θα με επιτρέψετε να πω μια λέξη και ζητάω συγγνώμη από σας και τους ακροατές μας του εκτσογλανισμού της ελληνικής κοινωνίας <και> του εκτσογλανισμού
1: εντάξει δεν τα λέμε στον αέρα ανήκει copyright Βαγγέλης Βενιζέλος 2013 Μουσική καλημέρα Τάσο εγώ τώρα τι να πω τα έχετε ακούσει, δεν είναι ούτε προφητικά, 1,5 χρόνο. Απλά ομολογούν τη μακακία του και ανοίγουν πανικόβλητοι του λιγνίτε. Αυτό γίνεται. Τετραπλασιάζουν τη λιγνητική, λέει, παραγωγή για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτό που έρχεται το χειμώνα. Να σα πω το παρασύνθημα. Περισσότερα αύριο. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ούτε επιστροφή θα έχουμε στην κανονικότητα του λιγνίτη, ούτε οι τιμές θα μειωθούν. Μην ακούτε τίποτα. Για τον πολύ απλό λόγο για όσο διάστημα η διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρισμού περνά από το χρηματιστήριο ενέργειας και για όσο διάστημα μετέχει έστω και μισή μονάδα φυσικού αερίου στην κάλυψη των ημερήσεων αναγκών τα λέω εγώ, μας τα έχουν πει εδώ οι καλεσμενοί η μέση τιμή ημέρας θα προκύπτει πάντα, πάντα από το πανάκριβο φυσικό αέριο Αν να πέσουν οι τιμές Δεν μπορεί να έχεις το χρηματιστήριο. Αν έχεις το χρηματιστήριο, ο λιγνίτης το μόνο που σου λύνει είναι την επάρκεια. Η τιμή δεν πέφτει. Τα μιλημένα, τιμημένα, σας είπα, το τρενάκι του τρόμου έχει ξεκινήσει, προσδεθείτε. Αλλά, αλλά, μέσα σε αυτό το σύμπαν της σκοτοδίνης, Όπου σήμερα θα έχουμε αναλύσεις, σήμερα θα έχουμε τους δικηγόρους τα ίδια στα παράθυρα Γιατί η απόφαση από του Λιγνάδη Παρότι καταδικάστηκε σε δύο περιπτώσεις για βιασμό Άλλο αυτό, εντάξει, το καταλάβατε Μέσα σε αυτή τη σκοτοδίνη έχει και μερικές ενδιαφέρουσες ή και ειδήσει. Εδώ και δύο ημέρες κάνει θράψη βεβαίω περνάει σιγά σιγά προς τα πίσω και όλο πιο πίσω αυτό το σώμα των συγκλονιστικών φωτογραφίων του ΣΥΜΑΤΟΣ μετά την προσπάθεια του τηλεσκοπίου του νέου του James Webb να καταγράψει πράγματα που αλλάζουν τον τρόπο για τον οποίο έβλεπαν οι επιστήμονες και μέσω αυτών και εμείς το σύμπαν. Οι φωτογραφίες δεν είναι πολλές για την ώρα αλλά το διαστημικό τηλεσκόπιο Έχει αρχίσει να βλέπει πίσω στο χρόνο Θέλω να κάνετε απλά μία σκέψη Ο ήλιος απέχει 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη γη Το φως του όμως διανύει αυτή την απόσταση σε 8 λεπτά για να φτάσει σε εμάς Επομένως, ό,τι βλέπουμε ο ήλιο είναι αυτό που ήταν ο ήλιος πριν από 8 λεπτά Αναβιβάστε τώρα για όλα τα άλλα τον χρόνο για να καταλάβετε ότι το πλησιέστρο άστρο έξω από το δικό μας ηλιακό σύστημα χρειάζεται περίπου τέσσερα χρόνια έως ότου μα στείλει τη φωτογραφία του. Οπότε Παντελή αφού φτιάξαμε την ημέρα ξεκίναμε να τραγούδι σε παρακαλώ πολύ Γιατί παρακάτω θα αγκώσουμε πάλι
0: Ψέλνει στη σύμωνο πέτρα και ακούγεται στον Άδη Μα οι τρομαγμένοι κάνουνε πω τα χαδένα ακούν. το χνούδι από τα παιδιά, Τα μονοπάτια σβήνει. Βαφτίζεται στην έρημο και γίνεται σύμμουν. Στέλνει καράβια στο κρεμό. Τον Ισκιόξε, το νησιό ψεύδο ρεγιάζει. Κάνει και με ένα φρύγανο, μα με να δε με, Κάνει και με ένα φρύγανο, μα με να Τον στη χαρά και τ' άλλο στην ομίχλη. Δεμένο με γκλετήσανε τα λέμαργα πουλιά. Γυρεύω την πανσελήνο να πέσει στο πηγάρι. Να κοίταξω να θυμηθώ πω ήμουνα παλιά. Να θυμηθώ να ξεχαστώ να γίνω Ερυθρέα. Οι ρίζες μου στον ουρανό τα φύλαστο στο κρεβάτι. Μου στον ουρανό τα φύλαστο στο κρεβάτι.
1: Λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε με ευχάριστη είδη σήμερα. Δεν θα έχουμε όλο τα δυσάρεστα και λέω ευχάριστη διότι έχει εξάψει τη φαντασία όχι μόνο των επιστημόνων αλλά και μάς των απλών ανθρώπων. Και νομίζω ότι για να δούμε καμιά φορά έχουν ενδιαφέρον αυτές οι ανακοινώσει που κάνουν οι αεροδιαστημικέ υπηρεσίε ανά τον κόσμο. Οι αστρονόμοι, οι αστροφυσικοί ε, έχουν ενδιαφέρον. Έχουν. Καλύτερο για να μα πει αν έχουν και σε πιο βαθμό για όλους εμάς και για τον πλανήτη Γη. από τον επίτιμο Διευθυντή του Ευγενίδιου Πλανηταρίου νομίζω ότι γεννείς και γενιές έχουν καθίσει στην πολυθρόνα ακούγοντά τον από τον κύριο Διονύση Μόπλο δεν υπάρχει και μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό του ζητήσαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το τι είναι όλα αυτά που ανακοινώνονται έχοντας μείνει στο παλιό εμεί πρόπλασμα ότι ο ήλιος που βλέπουμε είναι ο ήλιος 8 λεπτά πίσω Καλημέρα κύριε Σημόπουλε Γεια και χαρά σας Και ευχαριστούμε πολύ Αλλά θέλω να κάνω ένα πρώτο γενικό ερώτημα Όλα αυτά που ανακοινώνονται Και λαμβάνουν τέτοια δημοσιότητα μα μας αφορούν μας τους απλούς ανθρώπους
3: Και βέβαια είναι η καθημερινότητά μας Στην πραγματικότητα Αν και οι περισσότεροι από μας δεν το γνωρίζουν Κοιτάξτε Η βασική έρευνα Όπως είναι η Φωτογραφίες για παράδειγμα και πληροφορίε που πήραμε έτσι σαν πρώτη γεύση από αυτό το καταπληκτικό όργανο που ονομάζεται Διαστημικό Τηλεσκόπιο Web. Στην ουσία είναι η επιφάνεια αυτών των των οποίων μαθαίνουμε. Και αυτή η επιφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο γιατί η επιστήμη του σήμερα Θα αποδειχθεί, όπω έχει αποδειχθεί άλλωστε και στο παρελθόν, ότι είναι και η λύση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Έρχεται αυτή η έρευνα. Φαίνεται ότι είναι απλώ φωτογραφίε όμορφε. Και είναι και φωτογραφίε όμορφε. Αλλά έχει και ουσία η διαστημική έρευνα. Μια ουσία η οποία μα οδήγησε τι τελευταίε δεκαετίε. Να δημιουργήσουμε όργανα τα οποία σώζουν ανθρώπους. Για να σας μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή, το κάνω επειδή η διαστημική τεχνολογία έδωσε στους γιατρούς μου την ευκαιρία να με βοηθήσουν στον αγώνα που κάνω για τη ζωή. Και αυτό είναι ένα πρώτο, αν θέλετε, ε, 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 μία πρώτη ένδειξη. Υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες μας λένε ότι θα μας απαντήσουν αυτές οι πληροφορίε σε βασικά ερωτήματα του, της ε, ανθρώπινης
1: ύπαρξης. Πώς θα μας βοηθήσουν, είναι ένα λογικό ερώτημα εμάς των μη ε, ε, ειδικών. Πώς θα μας βοηθήσουν, δίνοντας απαντήσεις, σας αε, παρακολούθησα που είπατε ότι στην ουσία εδώ με αυτό το νέο τηλεσκόπιο έχουμε ίσως την πιο εντυπωσιακή βουτιά στα βάθη του σύμπαντος, πολύ πιο κοντά στο σημείο, ας το ορίσουμε έτσι, δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ, στο σημείο μηδέν της δημιουργίας των πάντων. Είμαστε πιο κοντά λέτε, από κάθε άλλη φορά.
3: Ναι, δεν είναι αυτή η φωτογραφία, απλώς είναι ένδειξη αυτή η φωτογραφία του τι μπορεί να κάνει. Μπορούμε δηλαδή να μπούμε πραγματικά πίσω στο χρόνο με αυτό το τηλεσκόπιο να φτάσουμε δηλαδή σχεδόν τα 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν και να δούμε πως ήταν τότε και πως εξελίχθηκε έκτοτε το σύμπαν. Να δούμε δηλαδή την ιστορική εξέλιξη του σύμπαντο, του εαυτού μας δηλαδή. Αλλά δεν είναι μόνο η, η προσπάθεια αυτή να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο μακριά. Είναι επίσης ότι θα μας δώσει πληροφορίες για τη γέννηση, την εξέλιξη των άστρων, πώς ε, όλα αυτά έχουν α, συμβεί και πώς συμβαίνουν. Όσον αφορά τώρα την α, καθημερινότητα του ανθρώπου, στην ουσία, α, <χαι> αν ήταν να σας α, 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 απαριθμίσω, <χαισίου> τα κυρι, κυριολεκτικά χιλιάδες αντικείμενα, τις χιλιάδες επιπτώσεις, που έχουν αυτές <γ sellers> οι προσπάθειες των επιστημόνων, δεν είχαμε χρόνο, θα, θα μιλάγαμε πιο ώρες.
1: Άρα λέτε ότι μία παρατήρηση που σε μας καλά το τοποθετήσετε εισαγωγικά κύριε Σιμόπουλε, φτάνουν ως πολύ ωραίε φωτογραφίες. Αυτό είναι γεγονός και σε εντυπωσιάζει και μόνο η σκέψη της απόστασης, αλλά είναι και φωτογραφίες του παρελθόντος μας ουσιαστικά αυτού που που βλέπουμε, έτσι δεν είναι
3: Μα το είπατε και τόσο χαρακτηριστικά και ωραία και εσεί ότι ακόμη και τον ήλιο, το το πλησιαίτερο άστρο σε εμάς το οποίο απέχει 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά χρειάζεται χρόνο για να έρθει από εκεί εδώ το φως του άρα το βλέπουμε το φως του ήλιου δεν είναι αυτό που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή αλλά το βλέπουμε όπω ήταν πριν από 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα.
2: Mm-hmm. Γιατί
3: πράγματι χρειάζεται χρόνο για να έρθει η πληροφορία τέλο πάντων από εκεί έξω σε εμά.
1: Δηλαδή, μου λέτε πρακτικά, αν υποθέσουμε για κάποιο λόγο ότι ο ήλιο μα εξαφανίζονταν, εμεί θα το καταλαβαίναμε μετά από 8 λεπτά. Ακριβώ. Μάλιστα. Τότε αναρωτιέμαι. Τα μηνύματα σε φωτογραφία που εμείς έτσι τα καταλαβαίνουμε απλώς κόσμος που φτάνουν από, από άστρα, το φως των άστρων, από αποστάσεις δισεκατομμυρίων. Μπορεί και να μην υφίστανται πια αυτά τα άστρα.
3: Σαφώ θα έχουν εξελιχθεί. Έχουν περάσει τόσα δισεκατομμύρια χρόνια σημαίνει ότι τα πάντα εξελίσσονται. Φέρνει mm-hmm. ακόμη και στο σχήμα. Τα πάντα γεννιώνται, εξελίσσονται και κάποια στιγμή πεθαίνουν. Έχει και στην περίπτωση αυτών των φωτογραφιών, είμαι είμαι, σιγουρότατος ότι μας βοηθούν να κατανοήσουμε αυτό που βλέπουμε αυτές τη στιγμή καταγεγραμμένο, αλλά αυτό δεν είναι του σήμερα, τη στιγμή δηλαδή που τα κοιτάζω αυτά τα αντικείμενα, αλλά του παρελθόντος.
1: Με αυτόν τον τρόπο πιστεύετε ότι για σας τους επιστήμονες γίνεται όχι πιο εύκολο αλλά πιο βατό ε, ένα μονοπάτι στο πώς ξεκίνησε ο κόσμος.
3: Ε, αυτή είναι και μία από τις προσπάθειες που κάνει η επιστήμονική κοινότητα να δει πώς γεννήθηκε, πώς εξελίχθηκε ιστορικά το σύμπαν, γιατί είναι έτσι και όχι αλλιώς και, και, και είναι τα συστατικά από τα οποία αποτελείται το σύμπαν mm-hmm. να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό όλα όσα βλέπουμε έτσι το ένα τρεις εκατομμύριο γαλαξίες που βλέπουμε στο σύμπαν Α, κάθε γαλαξίες 100 με 200 δισεκατομμύρια αστρικά συστήματα στον ήδη αυτά αποτελούν το πολύ 5% των συστατικών του σύμπαντο. Το υπόλοιπο 95% αποτελείται από δύο συστατικά, τα οποία ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει η επίδραση αυτών των συστατικών στο υπόλοιπο σύμπαν, γνωρίζουμε επίσης ότι δεν ξέρουμε από τι αποτελείται. 95% είναι αυτά τα δύο σημεία τα οποία πρέπει να επισημάνει κάποιο. Είναι αυτό που ονομάζουμε σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια που αποτελούν στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος. Αυτή η σκοτεινή ύλη είναι όπως είπα άγνωστη από τι αποτελείται αλλά μας βοηθάει σιγά σιγά να ανακαλύψουμε πράγματα τα οποία μέχρι τώρα
1: ήταν άγνωστα σε μας. Κύριε Σιμόπουλε, αυτό σημαίνει πρακτικά και ξέρω ότι είστε πολύ ανοιχτός ε, είχα την τύχη να είμαι στα νιάτα μου από αυτούς που κάθισαν να σας ακούσουν και επειδή είστε πολύ ανοιχτό σας ρωτώ Είναι, σημαίνει ότι μπορεί να ανατραπούν και πράγματα που θεωρεί η προθυμένη επιστήμη παρατήρησης του Σύμπαντος ως βεβαιότητες ακόμη και αυτές μπορεί να ανατραπούν Όχι
3: μόνο να ανατραπούν αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία Δεν έχουμε ήδη σκεφτεί να ρωτήσουμε σωστά. Ξέρετε, οι ερωτήσει είναι πολύ πιο βασικά στοιχεία σε μια τέτοια έρευνα από ότι οι απαντήσεις. Γιατί κανείς δεν ξέρει στην ουσία να κάνει τις σωστές ερωτήσεις αν δεν έχει την την ανάλογη πληροφόρηση.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη κύριε καθηγητά δεν σας κουράσω περισσότερο ε, προφανώς θεωρείτε ότι ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο πια και τα επόμενα χρόνια και σε επίπεδο μελετών εργασιών, παρατηρήσεων έχουμε να μάθουμε και να δούμε πάρα πολλά φαντάζομαι δεν διαφωνείτε
3: Καθόλου δεν διαφωνώ και μάλιστα ήταν ευχή έργων ότι αυτές οι φωτογραφίες ανακοινώθηκαν α, α, τις ημέρες αυτές τι ημέρες που οι η... Η Ελλάδα, οι ψωροκώστενα όπως να την βλέπουν μερική μερική Αυτή έχει φιλοξενεί τις επόμενες μερικές ημέρες Το μεγαλύτερο διαστημικό συνέδριο που έχει μέχρι τώρα Κάθε δύο χρόνια γίνεται αυτό το συνέδριο
2: Ονομάζεται
3: διαστημική οδηγία Ολη βιάζα γιατί έχουν σειρεύσει από όλο τον κόσμο οι μεγαλύτερε διαστημικέ υπηρεσίε, τα μεγαλύτερα διαστημικά μυαλά τεχνολογία και επιστήμη. Και τι επόμενε μερικέ μέρε θα ακούσουμε 3.500 διαφορετικέ ανακοινώσει. Τη τελευταία σκοπή θα ακούσουμε επίση 8 διαφορετικέ. Ε, 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 θεματικές ενότητες θα έχουμε την ευκαιρία τα παιδιά μας, οι θηρητές μας να έρθουν σε επαφή με, τους μεγαλ, με τα μεγαλύτερα κεφάλια αυτής της ε, επιστήμης χωρίς να χρειαστεί να δαφανίσουν χρήματα για να πάνε σε συνέδρια του εξωτερικού αυτό λοιπόν οφείλεται ε, σε μια ομάδα ε, συναδέλφων με επικεφαλή κεφαλή στον κύριο Σταμάτη Κρίνηση, ο οποίος κατόρθωσε, μάλλον κατορθώσαμε, να φέρουμε στην χώρα μας αυτό το καταπληκτικό συνέδριο. Και μάλιστα η απόφαση που πάρθηκε πριν από μερικά χρόνια για να έρθει στην Αθήνα αυτό το συνέδριο, η απόφαση αυτή ήταν μια απόφαση η οποία και νομίζω για πρώτη φορά ολοκληρωμένα. Δηλαδή δεν υπήρχε αντίρρηση σε αυτή την προσπάθεια παρόλο που ήταν μεγάλους ανταγωνιστές.
1: Χαίρομαι που το ακούμε από το δικό σας τόμα. Κλείνοντας λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω αυτό το υλικό που θα συνεχίσει το ταξίδι, το διαστημικό τηλεσκόπιο ενδέχεται να μας προετοιμάσει ή να το θέσει διαφορετικά είμαστε προετοιμασμένοι αν μέσα στο υλικό θούν πρόσωπα λάθος, πράγματα γεγονότα, καταστάσεις ανακαλύψεις που πολλές φορές μπορεί να είναι και στο πίσω μέρος του μυαλού μας, θα το κάνω και πιο συγκεκριμένο για να έχει και ενδιαφέρον μία άλλη μορφή ζωής να το πω έτσι που να προσομοιάζει στα δικά μας κοινωνικά στάτους Με την εξέλιξή τους Δεν ξέρω πιο εξελιγμένοι ή λιγότερο δεν δε, Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο κοινωνίες Αν προκύψει
3: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση ε, Απάντηση έχει να κάνει με κοινωνι... και κοινωνιολογία Παρά με αστροφυσική Όσον αφορά το ερώτημά σας Αν υπάρχει δυνατότητα για άλλου είδου ζωής Η η απάντηση είναι μάλλον όχι. Όλα αυτά που βλέπουμε βασίζονται σε χημικά στοιχεία τα οποία δημιουργήθηκαν όπως το υδρογόνο για παράδειγμα και το ήλιο που δημιουργήθηκαν πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτά τα χημικά στοιχεία στο εσωτερικό των άστρων μετετράπησαν στο μεταξύ και διάφορα άλλα κοινικά στοιχεία ανώτερα. Γι' αυτό λέω εγώ ότι το σώμα μας αποτελείται από αστρόσκολλη. Κοινικά στοιχεία δηλαδή, τα οποία μας δίνουν την ευκαιρία να υπάρχουμε. Ξέρετε, το σώμα μας αποτελείται κυρίω από τέσσερα κοινικά στοιχεία. Και το βασικό κοινικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι φυσικά το υδρογόνο και το... και ο ο άνθρακας και η βάση του άνθρακα είναι κάτι το οποίο μάλλον πρέπει να είναι η μοναδική βάση από ό,τι έχουμε κατανοήσει. Γιατί ο άνθρακας έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να συνδέεται και με άλλα στοιχεία για να φτιάξουν αυτό που βλέπουμε στο σύμπαν είτε είναι άνθρωποι είτε είναι πανήτες είτε είναι σύννεπα, υπέγινε άστρα και
1: καταξίες. Κύριε Σιμόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι το πιο συναρπαστικό ταξίδι είναι το ταξίδι της ανθρώπινης νόησης. Αυτή είναι η πιο μεγάλη βουτιά στα πάντα και όσο μπορεί να υφίσταται έχει καλός. Γιατί αν πάψει να υφίσταται δεν έχει καμία αξία άλλοι θα παρατηρούν πάντω όχι εμεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δική μου η ευχαρίστηση Καλή σας ημέρα Γεια και χαρά σας Και θέλω να πάμε να συναντήσουμε έναν εξαιρετικό κύριο στο χώρο της δημοσιογραφίας Είτε συμφωνεί κάποιο, είτε διαφωνεί μαζί του Τα άρθρα του πάντα είναι λόγος συζήτηση. Είναι ο κύριος Γιώργος Χαρβαλιάς Καλημέρα Καλημέρα Γιώργο Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο Και θέλω αρχικά να, ν, να σε ρωτήσω στον Ενικό αν αυτό το κλίμα παγκόσμια το έχουμε ξανασυναντήσει και το έχουμε ξεχάσει εννοώ επίπεδες κρίσης, ε, σημερινοί φίλοι, αυριανοί εχθροί και ο εχθρός του εχθρού σύμμαχος με τον εχθρό ξανά και όχι με το φίλο και πάει λέγοντας.
2: Όχι, έχεις δίκιο. Υπάρχει μια γενικευμένη αστάθεια αφενός στην Ευρώπη. Ε, για παράδειγμα βλέπουμε πόσο επισφαλής είναι η θέση του Μακρόν. Βλέπουμε στην Βρετανία διαδικασίες για την ανάδειξη νέου αρχηγού στους τόρους, όπου μπορεί κατά έτσι, μια ιρωνία της τύχης και της ιστορίας να είναι ένας συνδός. Βλέπουμε ότι αποδοκιμάζεται η Γερμανική κυβέρνηση η δημοτικότητα του όλα αυτόλους έχει πέσει ο υπουργός οικονομικών. Πολλά υποσχόμενος ηγέτης των φιλελεύθερων προκάλεσε με ένα γάμο προδιαγραφών, ας πούμε, του Μακαρίτη του Τσογατζόπουλου Βλέπουμε στην Ολλανδία μια γενικευμένη εξέγερση αγροτών, κτηνοτρόφων και άλλων παραγωγικών ομάδων, διότι ο εκεί πρωθυπουργός αποφάσισε να επιβάλλει πολύ αποφασιστικά μια παγκοσμιοποιητική ατζέντα στο χώρο της διατροφής, όπως έθιξες προηγουμένως, και έκρινε ότι τα αέρια, περιπτώσει που εκλείονται από τις αγελάδε, αποτελούν απειλή για την κλιματική αλλαγή, ενισχύουν την τρύπα του όζοντος, άρα θα πρέπει να γίνουν δραστικές περικοπές στην κτηνοτροφία και στη γεωργία. Πού? Στην Ολλανδία. Η Ολλανδία, η οποία παράγει ένα πολύ μεγάλο τμήμα όλων αυτών των προϊόντων που τροφοδοτούν την Ευρώπη. Έγινε λοιπόν εκεί μια πολύ μεγάλη εξέγερση, ε, εφνιδιάστηκε η Ολλανδική κυβέρνηση και αυτό δείχνει ένα κλίμα γενικευμένης, αν θες, αναταραχής κοινωνικής στην Ευρώπη. Στην Αμερική, όπως επίσης ανέφερες, ε, τρεμοσβήνει η δημοτικότητα του Biden. είναι δηλαδή σε, σε ιστορικά χαμηλά αυτή η στιγμή και φαίνεται πως υπάρχει ένα τοπίο ασάφειας και ασυνενοησίας που δεν βοηθάει στο να λύξει αυτή η κρίση, η οποία διαφαίνεται ότι θα πάρει και πολύ μεγαλύτερε διαστάσεις μέσα στο χειμώνα. Μιλάμε δηλαδή για δελτία στα καύσιμα, για διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, σενάρια τρόμου, όπως ανέφερες και εσύ στην αρχή. Και δεν διαφαίνονται οι ηγεσίες ισχυρές, να πατάνε στα πόδια τους, και να μπορούν να δώσουν λύσει. Αυτό είναι το πρόβλημα, Γιώργο.
1: Νομίζω ότι εδώ βάζεις το δάκτυλο επί τον των ήλων, γιατί όλοι λένε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα πολιτικών ηγεσιών. Και εγώ θέλω να ρωτήσω έναν άνθρωπο που υπηρετεί το χώρο αυτό ε, δεκαετίες και με συνέπεια. Είναι μόνο έλλειμμα πολιτικών ηγεσιών ή είναι και έλλειμμα ε, των ελίτ εκεί που οδήγησαν με όρου οικονομίας την ανθρωπότητα, δηλαδή πια αυτό υπονομεύονται σε αυτό που οι ίδιοι είχαν ορίσει. Είναι η διελκυστίδα μεταξύ εθνών κρατών και παγκοσμιοποιημένων οργανώσεων και αν είναι έτσι οι λεγόμενες υπερκρατικές ενώσεις και οργανώσεις. Μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό που ζητούν ω τομή σε σχέση με τα εθνικά κράτη, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Το έθεσε νομίζω πολύ καλά, γιατί ένα αίτιο της που βιώνουμε. Ήταν η σπουδή της κλομπαλιστικής ε, ολιγαρχίας να το πω έτσι, να επιβάλλει ε, με πρόσχημα την κλιματική αλλαγή ε, πολύ γρήγορη απαλλαγή από συμβατικές ε, μορφές ενέργειας όπως ε, ο Λιγνίτης. Αυτό φάνηκε πως ήταν μια τελείως ε, εσπευσμένη επιλογή σε μια ανώριμη αγορά. πήγε να γίνει δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα χωρί να υπάρχουν οι προποθέσει για να εφαρμοστεί. Και πρέπει εδώ να πω ότι η Ελλάδα φάνηκε ιδιαιτέρως επισπεύδουσα προς αυτήν την κατεύθυνση και αυτή τη στιγμή εισπράττουμε τα επίχειρα όπως όλοι βλέπουμε. Λοιπόν αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι διάφορε διατροφικές νόρμες τις οποίες θα επιχειρήσει να επιβάλει στο, στο μέλλον αυτό το, το ιερατείο, αν θες το, το κλομπαλιστικό. Και μέσα εκεί ε, μπαίνει και η ιστορία της κοινωντροφίας, του κρέατος, μείωση των ζώων, τα οποία αυτή τη στιγμή εκτρέφονται για διατροφικούς δηλαδή, λόγους. Και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα σε συγκεκριμένες παραγωγικές τάξεις ανθρώπων, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Υπάρχουν δηλαδή στοχεύσεις και επιλογές που μας οδηγούν παγκοσμίω πλέον σε κρίσεις και προβλήματα. Και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να διερκωστούμε Ποιος τελικά κάνει κουμάντο, όπως είπες, τα κράτη ή ένα διεθνές ιερατείο το οποίο προδιαγράφει στόχους και προτεραιότητες.
1: Επειδή όσοι σε παρακολουθούν συστηματικά ξέρουν ότι δεν είσαι από τους όψιμους προβληματισμούς και τις ανοιχτέ συζητήσει. Θέλω να σταθώ σε δύο επίπεδα και θα έρθουμε και στο εσωτερικό, αλλά σε δύο επίπεδα που κατά τη γνώμη μου είναι κρίσιμα αυτήν την περίοδο. Η Σρι για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια εικόνα από τα προσεχώ και σε άλλε περιοχέ του πλανήτη, ακόμη και σε ανεπτυγμένε, όσο και αν φαίνεται ακραίο, δηλαδή εννοώ ανεξέλεγκτε κοινωνικέ εκρήξεις, διότι η στο στομάχι δεν λογαριάζει ούτε συστήματα, ούτε θεσμού, ούτε κόμματα. Είναι πείνα και πρέπει να επιβιώσει ο άλλο.
2: Κοιτάξτε, η Σρι τώρα είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση, αλλά εγώ θα σου θυμίσω ότι πριν αρκετού μήνε είχαμε την εξέγερση των κίτρινων γυλαίκων στη στη Γαλλία. Η θέση του Μακρόν αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα δυσχερή, γιατί είναι μεταξύ Στήρα και Άκουμωνο. Από τη μία έχει δεξιά αντιπολίτευση τη Λεπέν που είναι πολύ ενισχυμένη μετά τι εκλογέ, τι πρόσφατε βουλευτικέ. Απ' την άλλη έχει το γαλλικό ΣΥΡΙΖΑ του Μελανσόν, ο οποίο εμπλέκεται σε μια δίνει σκανδάλων ε, με τελευταίο αυτό του Σούμπερ που επιβεβαιώνει αν θες την, την ε, σκληρή νεοφιλελεύθερη ιδιοσυγκρασία του, κάτι το οποίο ενοχλεί τα λαϊκότερα ή αν θες τα οικονομικά πιο, ασθεν, πιο ασθενή κοινωνικά στρώματα στη Γαλλία και θα μπορούσε κάλλιστα να πυροδοτήσει ένα νέο γύρο ε, εξεγέρσεων. Και οπωσδήποτε αν τα πράγματα στριμοχτούν και έχουμε την πορεία αυτή που βλέπουμε στις τιμές των καψίμων και δελτία ε, μεθάβριο και διακοπές στο ρεύμα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που θα οδηγήσουν ε, την κοινωνία σε συνθήκες απόγνωσης ναι, είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν τέτοιου είδου κοινωνικές αντιδράσεις και στην Ευρώπη
1: Το δεύτερο πεδίο, επειδή γνωρίζει καλύτερα από άλλου, ε, μιλάμε για χώρες και συνασπισμού που εκτός όλων των άλλων διαθέτουν και πυρηνικά είναι τόσο τραβηγμένο να πει κανείς ότι μπορεί να φτάσουμε στο χείλος, δεν θα πω να μπούμε μακάρι να μην μπούμε, αλλά αν φτάσουμε στο χείλος δεν αποκλείεται να μπούμε ακόμη και πυρηνικών ε, διενέξεων
2: ε, Θα σου έλεγα ότι αυτό το, το ερώτημα σε επίπεδο συμβατικών υπερδυνάμεων μέχρι πριν την κρίση της Ουκρανίας φαινόταν να έχει απαντηθεί ε, μέσω της ε, αμοιβαίας αν θες αίσθησης, ότι αν πατηθεί το κουμπί μετά ο δρόμος δεν θα έχει καμία επιστροφή. Υπήρχε λοιπόν μια δεδομένη αυτοσυγκράτηση. Υπάρχουν όμως και καθεστώτα μη συμβατικά, καθεστώτα περιθωριακά τα οποία διαθέτουν πυρηνικά όπλα όπως είναι το Πακιστάν, όπως είναι ε, οι πυρηνικές φιλοδοξίες εν πρινώς, του Ιράν, τις οποίες θέλουν να αποτρέψουν το, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Υπάρχουν δηλαδή και αστάθμητοι παράγοντε πλέον σε αυτό το το παιχνίδι του ολέθρου και του τρόμου. Παράγοντε οι οποίοι δεν έχουν τόσο προβλέψιμη συμπεριφορά, ούτε υπόκεινται σε κανόνε. Και αυτό θα πρέπει να μα προβληματίσει σίγουρα.
1: Λέει εδώ ο φίλο μα ο Γιώργο Καλημέρα στον κύριο Χαρβαλιά. Είπε προηγουμένω για τι ηγεσίε. Οι ηγεσίε είναι ανίσχυρε, λέει, ή δεν έχουν την πολιτική βούληση να δρομολογήσουν λύσει προ όφελο των κοινωνιών και όχι των μεγάλων διακλαδωμένων εταίριων.
2: Ναι, αυτό είναι ένα το ερώτημα της Κότας και του Αυγού. Ε, οι πολιτικές ηγεσίε στην Ευρώπη, μαζί με την νομεκλατούρα των Βρυξελών, που από μόνη αποτελεί μια πανίσχυρη γραφειοκρατική οντότητα, με πρώτο σημείο αναφορά στη Γερμανία, όμως μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, όταν λέμε δηλαδή η νομεκλατούρα των Βρυξελών, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της Γερμανίας, δεν είναι μια αυτόνομη οντότητα αυτή. Λοιπόν και οι ηγεσίες και οι Βρυξέλλες στο θέμα της ενέργειας παρασύρθηκαν 100% από την ατζέντα αυτού του κλομπαλιστικού κινήματος που έθετε με πρόσχημα πάντα την κλιματική αλλαγή έθετε ως νούμερο ένα προτερότητα την απεξάρτηση από τις λεγόμενες συμβατικές πηγές ενέργειας και την έλευση, την εγκατάσταση, την εδραίωση, θες, των λεγόμενων ανανεώσιμων που όμως βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι έχουν και τα δικά τους προβλήματα. Και σε ειδικέ κλιματολογικές συνθήκες, αν δεν εχουν backup από τις συμβατικές, δηλαδή στην περίπτωση τη από τις λιγνητικέ πηγές ενέργειας δεν λειτουργούν. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και θα έχουμε blackout. Είναι πολύ απλό δηλαδή αυτό. Αυτή η σπουδή, την οποία δέχτηκαν με ιδιαίτερο φιλόδοξους στόχους και θυμίζω και τους στόχους του στόχου του ελληνικούς που μέχρι το 2023 υποτίθεται θα είχαμε πλήρη απολυμνητοποίηση, τη δέχτηκαν οι πολιτικέ ηγεσίε. Άρα έχει δίκιο ο, ο, ο Ακροατή ότι. Ε, Πολλέ φορέ η ατζέντα επιβάλλεται έξωθεν και υλοποιείται από πολιτικά πρόσωπα, από πολιτικέ ηγεσίε στην Ευρώπη. Με τη βοήθεια, ξαναλέω, τη νομεγκλατούρα των Βρυξελών.
1: Και ο φίλο ο Κώστας, καλημέρα Λύση, τον πάντα εξαιρετικό κύριο Χαρβαλιά. Θέλω να το ρωτήσω ευθέω. Αυτή η διελκυστίδα Πολιτιών Ρωσία στο βάθο Κίνα, μήπως σημαίνει ένα σκληρό μάθημα για την Ευρώπη από την πλευρά και των Αμερικανών. Δηλαδή θα πληρώσετε από εδώ και κάτω. Για αυτή την αντιπαράθεση δεν θα είστε απλά μαζί μας.
2: Αρχικά ο μεγάλος χαμένος υπόθεσης ε, ήταν η Ευρώπη σίγουρα και οι Αμερικανοί που μία έννοια έτριβαν τα χέρια τους γιατί τη δουλειά την ανάλη. άλλοι. Ωστόσο όσο η κρίση συνεχίζεται και εμβαθύνεται ε, οι συνέπειες και οι παράπλευρες απολύες ε, βγαίνουν και από τα ευρωπαϊκά σύνορα σίγουρα αγγίζουν και την Αμερική. Η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει έναν πληθωρισμό mm. κοντά στο 10%, έχει και αυτή τα οικονομικά της προβλήματα και αρχίζει και σκέφτεται δύο φορές το αν είναι προς το συμφέρον της αυτό το πράγμα να συνεχίζεται χωρίς ορίζοντα τέλους και, και λήξης. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πολύ σύνθετο, δεν αφορά μία ήπειρο και ο κερδισμένος τη υπόθεση μοιραία ε, εκτός από την Ρωσία στο οικονομικό πεδίο που φαίνεται ότι δεν υπέστη τη ζημία την οποία εμπασουριτώσει κάποιοι υπολόγιζαν ή είχαν προδιαγράψει mm. αντιθέτως, αντιθέτως αυξάνει τα συναλλαγματικά της αποθέματα ο, ο κερδισμένος αυτής της ιστορίας ο οποίος ως έτσι, παρατηρητής βλέπει αυτή την κατάσταση είναι η ειχαν προδιαγραψει αντιθετως αυξανει τα συναλλαγματικα τις αποθεματα ο κερδισμενος αυτη της ιστοριας ο οποιο έτσι παρατηρητης βλεπει αυτη την κατασταση ειναι η κινα mm. και αυτό θα έπρεπε να προβληματίζει τους Αμερικάνους, περισσότερο νομίζω από οτιδήποτε άλλο, διότι η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι μία όχι αναδιόμενη, μία εδρεωμένη υπερδύναμη που θα μπορούσε να αποτελέσει τον ουσιαστικό μελλοντικό αντίπαλο των ΗΠΑ και από όλη αυτή την κρίση η Κίνα βγαίνει αλόβητη για να μην πω ωφελείται.
1: Τώρα, α έρθουμε Γιώργο Χαραβαλιά λίγο και στα κάθε μα, διότι από χθε καταλάβαμε περίπου πως θα πάει η χρονιά μέχρι όταν αποφασιστεί να έχουμε εκλογές η, η πλευρά της κυβέρνησης την της κυβερνητικής την ορολογία του εκτσογλανισμού και η πλευρά της εξωματική αντιπολίτευσης εισαγάγει την ορολογία της τοξικότητας την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά έχουμε και έναν γείτονα ο οποίο δεν κρύβει καμία πρόθεση. Και οδεύουμε πάλι σε νέε ημερομηνίε, ορόσημο. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να σταθούμε στις ημερομηνίε. Όταν σου λένε το πρώτο 15η μήνο, βγάζουμε γεωτρύπανο. Και όλα αυτά σε ένα πεδίο που έχει εξελίξει. Σωστά το έθεσε και στα ενεργειακά. Εμεί επερώμαστε ότι γινόμαστε ένα κόμβος, Κόμβο είναι και η Τουρκία με αγωγού και hub. Κόμβο μου είπαν είναι και η Κροατία. Για τα δικά μα δε συζητάμε. Σε τι πλαίσιο πάμε λοιπόν ω χώρα.
2: Σε πλαίσιο πλημπησίας, εμείς γινόμαστε μαλλιά κουβάρια για διάφορα θέματα ίσων σημασίας. Ευτυχώς αυτή την ώρα υπάρχει ε, μία ε, ομογενειακή οργάνωση, το, συμβούλιο, το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Υγεσίας, το ΧΑΛΚ, με τον ε, Ζεμενίδη που κάνει μια καλή δουλειά σε συνεργασία με βουλευτές και γερουσιαστές Αμερικάνους. μήπω και αποτραπεί η πώληση και η αναβάθμιση των F-16 υπήρξε μια καλή τροπολογία από ένα νεαρό ελληνοαμερικανικό ελληνοαμερικανό βουλευτή τον Κρίς Πάπας από το Νιου Χάμψάιν ε, η οποία αν εγκριθεί πέρασε από την Επιτροπή Κανόνων αυτό δεν σημαίνει τίποτα αν εγκριθεί α, γιατί θυμίζω ότι mm. η Βουλή αντιπροσώπων έχει 435 βουλευτέ. δεν είναι λίγοι αν εγκριθεί τέλος Ιουλίου θα δώσει ένα πρόκρημα, μαζί με την ανάλογη τροπολογία που θα καταθέσει και ο Γερουσέας της Bob Menendez, θα δώσει ένα πρόκρημα αποτροπής αυτής της πολυθρύλητης πώληση και αναβάθμιση. Βέβαια, αυτή η τροπολογία πρέπει να πούμε ότι αφήνει έναν αστερίσκο, όπως και η τροπολογία που θα καταθέσει ο Μενέντε. Δηλαδή, ρίχνει τον μπαλάκι στον πρόεδρο Μπάιντεν, καλώντας τον να αποδείξει στα δύο νομοθετικά σώματα, ότι πρώτον αυτή η πόληση, Παύλα, αναβάθμιση, εξυπηρετεί ζωτικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτιών και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα αεροπλάνα για υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Κάτι το οποίο είναι πολύ σχετικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με μια κυβέρνηση απούσα υπάρχει μια ομογένεια, μια οργάνωση... Μαζί με το ελληνοβραϊκό λόμπι κάνει συμπαθητική δουλειά. Πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε μετά από πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και μπορεί να έχει και επιτυχία. Θα το δούμε αυτό στο τέλος του μήνα. Μπορεί να έχει και επιτυχία. Τώρα εμείς εδώ στο εσωτερικό mm. υπάρχει μια αμφιθυμία. Ο Μητσοτάκης νομίζω ότι εξακολουθεί να εξετάζει όλες τι παραμέτρους και ας έχει πει ότι θα κάνει εκλογέ κλπ. Όλα είναι ανοιχτά και αυτό φαίνεται από την αντιφατικότητα Κάποιων μέτρων που άλλα οδηγούν συνειρμικά σε εκλογές και άλλα όχι. Ε, νομίζω όλα είναι ανοιχτά ακόμα, Γιώργο. Δηλαδή, κρίση στην πολιτική είναι πανεύκολο να πει μια κουβέντα και μετά να βρει μια πρόφαση για να την πάρει πίσω.
1: Θα μείνω στο πεδίο των εθνικών. Δεν θα, δε θα πάω στα πολιτικό κομματικά.
2: Ε, δεν, ε, δεν αξίζει και τον κόπο.
1: Θέλω, χωρί να σε κουράζω περαιτέρω, να κλείσω όμω ω εξή με δύο γεγονότα. Ένα γεγονό πρώτο. Τρεις λεγόμενοι αποκαλούμενοι ηγέτες του Άισις βρίσκουν θάνατο επί Συριακού εδάφους στις ζώνες ελέγχου της Τουρκίας παρακαλώ και δεν κουνιέται φίλο Δεύτερο, γίνεται το έλα να δεις με τους προκλητικούς χάρτες από το συνεταιράκι του Ερντογάν που έχουμε και τα τρία τέταρτα της Κρήτης τουρκικά, το ένα τα χανιά δεν τα θέλουν αστιαεύομαι, εμπάς περίπτωση, αλλά ενώ συζητάμε για τον πολιτικό χάρτη που έχει την αξία του, εδώ υπάρχει ένα επίσημο υπηρεσιακό χάρτη τη τουρκική ακτοφυλακή, εδώ και δύο χρόνια, που χωρίζει από πάνω ω κάτω το Αιγαίο και πιο δυτικά του 25ου, για έρευνα και διάσωση. Και οι Τούρκοι, προπαγανδιστικά, αν θέλει, έχουν ανεβάσει και βίντεο ότι κάνα 30 Ιουνίου έρευνα και διάσωση. Στι Κυκλάδες Εγώ λέω ότι δεν ισχύει. Ας απαντήσει η ελληνική πλευρά, αυτό με ενδιαφέρει. Τι λέει η πατρίδα μου, όχι τη λένε οι Τούρκοι. Όμως αυτό το κλίμα σου λέει κάτι.
2: Κοίταξε, το, το, το είπες και εσύ, δηλαδή, υπενικτικά. Εμείς ε, βγάζει το χάρτη ο Μπαξελή, που δεν είναι κάτι καινούριο, και ζητάμε να τον καταδικάσει ο Ερτογκάν, ο οποίος όμως έχει βγάλει επίσημο τέτοιο χάρτη, όπως λες. Η, η Τουρκία αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις στις βάρος μας, διακρίνεται από μια εθνική ομοψυχία. Μπορώ να σου πω ότι η αντιπολίτευση κάνει κριτική στον Ερντογκάν εκδεξιών δεξιών, λέγοντάς του ότι είσαι όλο λόγια και τελικά δεν κάνει τίποτα. Το να λέμε εμείς με ένα tweet ή με μια διαρροή ή με μια ανακοίνωση αφιψηλού ή φοβικά, δεν ξέρω πώς να το κρίνω, ή αφιψηλού είναι αυτό ή προδίδει φόβο. Να λέμε να καλούμε τον Ερντογκάν να καταδικάσει τον Μπαξελί είναι, είναι οξύμορο, είναι, είναι όριο του, του γελίου θα μου επιτρέψει, να σου πω.
1: Άρα εμένει στην άποψη του παρελθόντος χρόνου ότι η Τουρκία έχει επιλέξει για τους ζωτικούς της λόγους δεν θα το πω σύγκρουση παρέμβαση αν την πάρει και πάρει αυτά που ζητά και με το Αιγαίο και με την Ανατολική Μεσόγειο και με την Κύπρο έρχεται η 20 Ιουλίου αν τα πάρει σε ένα τραπέζι έχει καλό σαν δεν τα πάρει πάει και σε σύγκρουση εμένει σε αυτό
2: Εγώ θα πω κάτι ε το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να μην αποδειχτεί έτσι προφητικό. Ε, την ώρα που εμείς κοιμόμαστε και ε, έχουμε ξεχάσει ότι έχουν συμπληρωθεί, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, για τους Τούρκους αυτό έχει μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία και για τον Ερντογκάν προσωπικά. Όπως ξέρεις ο Ερντογκάν έχει μια ε, μεγάλη πρόκληση στο μυαλό του, να υποκαταστήσει τον θρίλο αν θες, του Κεμάλα τα τουρκ. Έχει δηλαδή
0: α, παλιούς λογαριασμούς
2: με το ιστορικό εμβληματικό πρόσωπο του, του Κεμάλα. Ε, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που για τους Τούρκους έχει μια ιδιαίτερη σημασία διότι τότε θεωρούν πως ξεκίνησε η μεγάλη επίθεση mm. για να πετάξουν τους απίστους εντός εισαγωγικών στη θάλασσα. Ο Αύγουστος λοιπόν είναι ένας μήνας ο οποίος σε μένα ε, θα με προβλημάτιζε, δηλαδή κρατώ επιφύλαξη, ακριβώς γιατί ο Ρετογκάν έχει πει πολλά, πάρα πολλά και έχει ένα κοινό στο οποίο αναφέρεται και θα φανεί την συνεπής αν όλα αυτά τα λόγια δεν τα συνοδεύσει και με κάποιες πράξεις. Τώρα ποιε θα είναι αυτές οι πράξεις, μέχρι να το δούμε.
1: Ο φίλο ο Δημήτρη, καλημέρα κύριε Χαρβαλιά. Ποτέ δεν μασάτε τα λόγια σα. Το διαβάζω ακριβώ όπω το γράφει. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι πιστεύουμε στην Ελλάδα στη δύναμη τη αποτροπή και τη ουσιαστική απάντηση στο γείτονα που παραβιάζει κάθε μέρα προσβάλλοντάς μα, ή είναι γύρω-γύρω όλη το πολιτικό σύστημα, άστο να περάσει όπω έλεγε άλλου καλεσμένου του κυρίου Σαχίνι χθε, στη βάρδια τη δική μου να μην
2: (laughs) Ε, όχι, γύρω-γύρω όλη, ναι. Και το ερώτημα αυτό έχει μια διάσταση οικονομική. Αν αξίζει τον κόπο με τον ιδρώτα και το, το αίμα του Έλληνα φορολογούμενου να αγοράζουμε πανάκριβα όπλα, τα οποία δείχνουμε, φωνάζουμε ότι δεν έχουμε διάθεση να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν υπάρχει πιστική αποτροπή αυτή τη στιγμή από τις ελληνικέ ηγεσίε και δυστυχώ η κατάσταση ε, βαίνει επιδεινόμενη, δηλαδή όλο και πιο πολύ διολισθαίνουμε σε εκχωρήσει κυριαρχίας και δεν δείχνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή την οποία πρέπει να κοινοποιήσουμε και προς τα έξω, όχι μόνο σε απέναντι, mm. πρέπει με τρόπο σαφή να προειδοποιήσουμε τους έξω, ετέρους συμμάχους, φίλους, δεν ξέρω πώς τους λένε, ότι αν η Τουρκία υπερβεί αυτό το οποίο εμείς προσδιορίζουμε ως κόκκινη γραμμή θα τη χτυπήσουμε. Μόνον έτσι νοείται αποτροπή. Αλλιώς με τα λόγια και τα tweet και να λέμε κύριε Ερντογκάν, καταδικάστε τον κύριο Μπακτσελή, μας σας παρακαλώ τι ήταν αυτό που είπε κλπ. Αυτό είναι το γύρω γύρω όλοι που ορθά εντόπισε ο Ακροατής.
1: Και χωρί να να σα κουράσω, από το Γιάννη η τελευταία ερώτηση. Καλημέρα, λέει η κύριε Χαρβαλιά. Σύμφωνα με τι δικέ σα εκτιμήσει, η Τουρκία, γιατί ακούγεται λίγο εντόνω αυτό, θα παραμείνει στο δυτικό στρατόπεδο και γι' αυτό τη θοπεύουν όλοι, ενώ μπροστά στα μάτια του λέει ανοιχτά τι ετοιμάζει να κάνει σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ή οδεύει προ το ευρωασιατικό στρατόπεδο και απλά οι δυτικοί δεν το
2: έχουν πάρει ακόμη χαμπάρι. Η Τουρκία έχει αποδείξει. Από την εποχή του πρώτου Κοσμού πολέμου, ότι μπορεί να παίζει τέλεια ένα ρόλο επιτίδιο ουδέτερο και να παίζει σε όλα τα ταμπλό με την ίδια επιτυχία. Το είδαμε πολύ πρόσφατα με εξαιρετική μαεστρία, ω χειρίστηκε η τουρκική διπλωματία και ο Ερντογκάν την κρίση στην Ουκρανία, ο, κατάφερε να είναι φίλο με όλους, να εξυπηρετεί τους πάντε. Τώρα, προσφάτω, ακόμα και για τη διακίνηση σιτηρών τη συμφωνια τη συντονίζει η Τουρκία. Άρα λοιπόν απαντώντας στον Ακροατή θα έλεγα ότι δυστυχώς η Τουρκία ε, παίζει σε πολλά ταμπλό ε, έχει καταφέρει να κάνει τους μεγάλους να πιστεύουν ότι την έχουν απόλυτα ανάγκη και να τη συγχωρούν όλες τις αμαρτίες και για το λόγο αυτό ε, έχει μια ιδιάζουσα επιρροή στην ε, διεθνή σκηνή Και και μεγαλύτερη από τον Μπόη, από το πραγματικό τη boy, αν θέλετε.
1: Και ο φίλο ο από Μιχάλη Ρόδο λέει καλημένα στον κύριο Χαρβαλιά. Θέλω απλά στην αρχή τη κουβέντα να του υπενθυμίσω τη σοφίλη λαϊκή παροιμία. Μυστικό σκυλί, φούρνο, τρύπα και λιοντάρι, τρώει. (laughs) (laughs) (laughs)
2: Ναι, βέβαια. Σωστό. Κύριε
1: Χαρβαλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μα συνομιλία. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο.
2: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Ο χάρτη του Μπακτσελή, που κάποιοι είπαν είναι ένα πολιτικό και δεν παράγει. Ναι, αλλά σα είχαμε πει από την περασμένη Παρασκευή για τον άλλο χάρτη. Και εκεί δεν ακούμε τίποτα πλήν των εξαιρέσεων. Που έχει βγάλει η τουρκική ακτοφυλακή, εγκεκριμένο παρακαλώ κοινοβουλευτικά και διακινημένο και στου διεθνεί οργανισμού. Και η Τουρκία, εγώ σα λέω για λόγου προπαγάνδα, έχει κάνει και ένα fake. Να το δεχτώ. Βίντεο ότι έκανε έρευνα και διάσωση κυκλάδε. Αλλά το διανέμει. Εμεί δεν πρέπει να απαντήσουμε και στο χάρτη. Ένας από τους ελάχιστους, ένα από του ελάχιστου, ένα-δύο έχω δει να τα λένε. Ένα από του ελάχιστου που το έγραψε και το είπε είναι ο υποναύρωχο στην Αποστρατεία και γεωπολιτικό αναλυτή, ο εξαιρετικό κύριο Τέλειο Φενέκο. Δεν είναι ένα άνθρωπο με ακραίο λόγο. Αλλά ε, τι ημέρε που γινόταν το Ελλανδί με τον Παχτσέλη, παιδιά, με συγχωρείτε. Εδώ υπάρχει επίσημο τουρκικό χάρτη και αμέτι μου χαμέτι μα φέρανε και τα βίντεο τη έρευνα. Και διάσου χθε την κρατική τηλεόραση, για να είμαι δίκαιο, το είπε και άλλο πρώην στρατιωτικός, ότι στην Ελλάδα να δούμε πρώτα ότι δύο χρόνια υπάρχει χάρτη τουρκική ακτοφυλακή και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Καλημέρα, κύριε Φανεκό.
4: Καλημέρα, σας τα έχετε καλά. Σα ευχαριστώ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ και ειλικρινά σα ευχαριστώ γιατί θα το επαναλάβω. Δεν είστε ένα άνθρωπο με ακραίο λόγο. Όμω μπροστά σε αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα που ασφαλώ ήθελε απάντηση, τα τρία τέταρτα τη Κρήτη για παράδειγμα είναι τουρκικά. Είπατε ότι καμιά φορά κοιτάζουμε το δάκτυλο αντί για το φεγγάρι. Γιατί εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα.
4: Ξέρετε, πολλέ φορέ ο ρεαλισμό και η αυτογνωσία τεχνιέντω χρησιμοποιείται ω θεωρούν ότι κάποιοι είναι ακραίο λόγο. Δεν είναι ακραίο λόγο. Η αυτογνωσία και ο ρεαλισμό είναι η βάση για να πάρει τι σωστέ αποφάσει για να κινηθεί μετά στη συνέχεια. Ρεαλιστικά λοιπόν, αυτή τη στιγμή στον Άιμο υπάρχει ένα ζήτημα την έρευνα και διάσωση. Στου ακροατέ μα ότι η Ελλάδα ευφυώ είχε αξιοποιήσει το κομμάτι τη έρευνα και διάσωση και του FIR για να ενοποιήσει τον υγειακό χώρο. Και είχε σε μια λογική αυτό στέκεται γιατί, γιατί μεν ο αφενό με τον υγειακό χώρο είναι ενοποιημένο με την έννοια των λειτουργιών. Και άρα η έρευνα και η διάσωση και το FIR διασφάλιζε και την καλή ναυτιλία, και την έρευνα και τη διάσωση και την καλή αεροπλοεία. Όταν όμω η Τουρκία κατάλαβε τι συμβαίνει, αποφάσισε αυτό το πράγμα να το αμφισβητήσει. Και η αμφισβήτηση τη άρχισε ακριβώ στι αρμοδιότητε τη έρευνα και διάσωση και τη αεροπλογία. Ειδικά όμω για την έρευνα και διάσωση για την αεροπλογία είναι σαφέστατα τα πράγματα στον Διεθνή ε, α, ε, Αεροπλοϊκό Οργανισμό. Mm, το ΑΕΚΑΟ, ναι, ναι. ICAO, εκεί είναι θέμα FIR πλέον και δεν αμφισβητείται. Στον ΙΜΟ όμω, με τη συνθήκη του Αμβούργου. Αποφασίστηκε ότι θα πρέπει οι δύο χώρε, όταν υπάρχουν προβλήματα, να ακολουθηθεί ο κανόνα του FIR, να υπάρχει συμφωνία μεταξύ δύο χωρών για τι ευθύνε έρευνα. Και αυτό ακριβώ το εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία. Η οποία αρχικώ χώρισε το Αιγαίο στη μέση, αλλά τώρα, τελευταία εδώ και δύο χρόνια, προβάλλει το χάρτη τη Γαλάζια Πατρίδα, που ξεφεύγει κατά πολύ από αυτήν την πρώτη τη αρχική προσέγγιση και φτάνει να χωρίζει και την Κύπρο από την Ελλάδα να κατεβαίνει δηλαδή μέχρι τα όρια τη Αιγύπτου αγνοώντας για οποιαδήποτε αρμοδιότητα της Ελλάδος και ακόμα χειρότερα δίνει αστυνομικέ δυνατότητες στις δυνάμεις τη, τη ακτοφυλακής να βρουν και να επιχειρούν και να αστυνομένουν σε αυτή την περιοχή. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε νομικά είναι πρόβλημα αλλά κυρίως είναι πρόβλημα και για μας που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Mm.
1: Αυτό ο χάρτη, οι συντεταγμένε και το σχέδιο έχει περάσει από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και έχει μετά κατατεθεί και στον ΆΕΜΟ. Δεν είναι έτσι στο βρωτό. Είναι πολύ πιο επίσημο από το χάρτη του κόμματο, να το πω έτσι, Μπαχτσελή.
4: Ακριβώ. Έχετε δίκιο. Και δεν είναι μόνο ότι έχει περάσει στην Εθνοσυνέλευση, ότι έχει γίνει νόμο του κράτου. Αλλά έχει κατατεθεί και στον ΆΕΜΟ. Και ο ΆΕΜΟ αναγκαστικά παρουσιάζει ω επικαλυπτόμενε περιοχέ θα τον ανανεώσει τώρα με το κάνει για Γαλάζιας Φατρίδος. Έχει έναν προηγούμενο που ναι μεν χωρίζει το Αιγαίο ε, στη Μέση, αλλά ε, ε, δεν φτάνει μέχρι τη Αιγύπτου την ε, uh-huh. ΑΟΣ, αλλά ο καινούριο που θα βάλει τώρα, που τον έστειλε η Τουρκία, θα πε, θεωρεί επικαλυπτόμενο αυτέ αυτές τις περιοχές με την Ελλάδα και δεν θα ξεχωρίζει που είναι η αρμοδιότητα. Δηλαδή η Τουρκία με την νομική της αυτή πράξη προλαβαίνει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά... Την αστυνόμευση σε συγκεκριμένη περιοχή.
1: Μισό λεπτό, Ναύαρχε. Έχουν περάσει δύο χρόνια ουσιαστικά. Εμεί έχουμε κάνει κάποια κίνηση.
4: Εδώ είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα και είναι η πρόταση που κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επειδή αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει στο κομμάτι τη έρευνα και διάσωση για την ναυτιλία, διότι επικαλυπτόμενε περιοχέ τέτοια μορφή υπάρχουν και σε άλλε περιοχέ του κόσμου, μικρότερη βέβαια έκταση πλην της Κίνας, γιατί η Κίνα πραγματικά εκεί ξεφεύγει και τα έχει κάνει όλα δικά της. Εν έχει και υποστήριξη του. Για παράδειγμα το Βερολίνο είπε, ότι ε, τώρα τελευταία πρόσφατα, ότι ε, αυτό θα είναι θέμα δύο, των δύο χωρών και θα πρέπει να λυθεί μεταξύ τους. Συνεπώς το πεδίο επίλυσης δεν είναι αυτό αυτό η έρευνα και διάσωση. Είναι το να αξιοποιήσουμε το... Τι μα δίνει το διεθνέ δίκαιο και τι προτροπέ έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εγκαθίδρυση συνορεύουσα ζώνη και ζώνη προστασία τη έτσι ώστε να αποτρέψουμε την αστυνόμευση που πάει να κάνει η Τουρκία σε όλη αυτή την περιοχή.
1: Παρ' όλα αυτά, φίλο, δεν κουνιέται. Και κοιτάξτε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ξέρετε, κύριε Φενέκο, έχει δώσει deadlines για τι ελληνικέ ζώνε. Πέρα βρέχει. Μα ξέφυγε γιατί ήταν Αύγουστο το Turk ναι. Ε, δύο χρόνια δεν βλέπουμε για την έρευνα και τη διάσωση Μια ανταπάντηση Μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο Η άλλη πλευρά τα φέρνει και πιο δυτικά του 25ου με συμβρινού Ε με συγχωρείτε δηλαδή Από ένα σημείο και ύστερα είναι μόνο αυλεψία Ή είναι ο φόβος να μην αντιδράσει Και βλέπετε να μην αντιδράφω Κάθε μέρα βάζει και κάτι ακόμη Και κάτι ακόμη ε, Τώρα μέσα σε τρει μήνες Έχει προσθέσει πέντε διαφορετικά ζητήματα Τι άλλο φέρουμε?
4: Είναι πολύ αυτό που λέτε και ακριβώς επ' αυτού θα σας πω το εξής. Καταρχάς, έχουμε το νόμο 2295, 2289-95. Ο νόμος αυτός αναφέρεται στις δυνατότητες που δίνεται στην ακτοφυλακή μας να δράει για την προστασία και την αστυνόμευση και την εφαρμογή του δικαίου στις ζώνες κυριοσκένων δικαιωμάτων που έχουμε καθιδρήσει. Αυτές οι ζώνες αυτές στιγμή είναι συγκεκριμένε. Είναι στο Ιόνιο και είναι στη σχέση μας με την Αίγυπτο, Νότια και Ενδεχομένω, αν εκλάβουμε και τον νόμο Μανιάτη, που είναι νόμο του κράτου, και στην περιοχή τη ΑΟΣ που έχει εγκαθιδρυθεί με τον νόμο Μανιάτη. Δυστυχώ, όμω, δεν έχουν επεκταθεί αυτέ οι αρμοδιότητες, ούτε και τα μέσα στην ακτοφυλακή, για να μπορεί να αστυνομεύσει σε αυτέ τι περιοχέ. Και ξέρετε, εάν στην ΑΟΣ δεν ασκήσει εσύ ένα δικαίωμα, μπορεί να το ενασκήσει ο άλλο. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, θα έπρεπε να δηλώσουμε ποια εμεί θεωρούμε ότι είναι η ΑΟΣ, έτσι όπω τον ορίζει ο νόμο Μανιάτη του 2011, mm-hmm. να. Να επεκτείνουμε τις αρμοδιότητες της ακτοφυλακής έτσι ώστε όταν συμβαίνουν κρίσεις με την Τουρκία να μην τη στρατιωτικοποιούμε αλλά να έχουμε ένα ακόμα ευέλικτο εργαλείο που θα ήταν τα σκάφη της ακτοφυλακής να πηγαίνουν εκεί να δρουν και μάλιστα να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή, το προβλέπει ο νόμος, με σκάφη του πολεμικού ναυτικού που θα αλλάξουν επιχειρησιακή ε, αρμοδιότητα και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε το νομικό επιχείρημα προς κάθε πλευρά ότι εμείς ενασκούμε το δικαιωμά μας. Διότι τώρα δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμά
1: ε, Για να το κάνετε που πολύ εύστοχα το λέτε εσείς αυτοί, αυτό, δηλαδή την πρόθεσή σου, αυτή, αυτό περιγράφω εγώ ως ΑΟΣ μου. Όποιος το αμφισβητεί α κάνει τε, τις νόμιμε ενέργειες να προσφύγει, να δούμε. Έτσι γίνεται, Ακλώς. ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει να έχει ευθείε γραμμέ βάσης, κλείσιμο κόλπον, κλείσιμο νησίδων, βραχονισίδων, υπολογισμού, συντεταγμένε κατάθλιε. Τα έχετε δει να έχουν γίνει αυτά εδώ και 10 χρόνια.
4: Υποτίθεται Α. ότι είχε δηλώσει και ο Πρωθυπουργό, αν θυμόσαστε, σ- στην αρχή όταν μιλήσαμε για την επέκταση τη ΑΟΣ στο Ιόνιο και στη νότια τη Κρήτη και τη χωρική μα θάλασσα. Υποτίθεται ότι υπήρχε μια επιτροπή που χαράσει τι γραμμέ Η, ε- η αίσθησή μου είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών τη έχει έτοιμε. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει η βούληση να βγουν τα προεδρικά διατάγματα. διατάγματα Άλλωστε το έχει πει και ο Σκοτειάς, ότι είναι έτοιμε οι γραμμέ βάσει. Mm. Δεν υπάρχει η βούληση, η βούληση να βγουν. Η βούληση λοιπόν ε,
1: ε, είναι το θέμα. Ε, κοιτάξτε, ρωτάει εδώ πάρα πάρα πολλοί ακροατέ αφού σα θέλουν την καλημέρα του. Την καλημέρα τους, ε, με βάση όμω τα όσα αναφέρεται, αν κύριε Φενέκο, λέει για παράδειγμα ένα φίλο από το Ρέθμινο, όταν λέει η Γερμανία ότι θα πρέπει να λύσουμε διαφορές διαφορέ μεταξύ μα, πώ ακριβώ εννοούν να τι λύσουμε. Αν γίνουν καταγγελίε στου αρμόδιου θεσμού και δεν παράγουν αποτέλεσμα, το επόμενο βήμα θα είναι ίσω και κάποιο θερμό επεισόδιο για να επερασπίσουμε τα ύδατά μα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άλλο φίλο εδώ. Λένε οι Αμερικανοί σέβονται λίγο την κυριαρχία μας ε, στα νησιά. Και να καθίσουμε με το γείτο να λύσουμε τι διαφορέ. Ποιε διαφορέ τα τρία τέταρτα τη Κρήτη λέμε ότι είναι τουρκικά και καθίσουμε να το συζητήσουμε, Λέι.
4: Είναι πολύ εύστοχα τα ερωτήματα και χαίρομαι που θέτει αυτό που είπε η Αμερικανική πλευρά. Και το, η Αμερική και το Βερολίνο είπαν ότι σεβόμαστε την κυριαρχία τη Ελλάδο. Δεν το προσδιορίσαν για ποιο τομέα. Η κυριαρχία τη Ελλάδο είναι μια γενική αρχή. Γιατί δεν τοποθετήθηκαν και να πούν ότι τα, ε, ε, οι διεκδική τη Τουρκία δεν είναι σύνομε και σεβόμαστε την κυριαρχία τη Ελλάδο σε αυτέ τι διεκδικήσει. Είναι μια γενικόλογη ε, πολιτικά δι, διπλωματική δήλωση που ε, ο, ο καθένα την με το δικό του τρόπο.
1: Μάλιστα. Τώρα, να σα ρωτήσω και κάτι πρακτικά. Σε αυτό το χάρτη που έχει καταθέσει στον Άιμο με τι συντεταγμένε για έρευνα και διάσωση Τουρκία, είπατε πώ κατά τη γνώμη σα, με ποια έστω και τώρα μεθοδολογία θα έπρεπε να πάμε. Βέβαια, αν πάμε με του ρυθμού που πάμε στο Τουρκ Τζίαν, Ζήτω που καήκαμε Αλλά, λέω εγώ, την ίδια στιγμή κοτσάρουν με ανάρτηση 30 Ιουνίου, αδόκιμον, ανεβάζουν, όχι κοτσάρουν, ένα βίντεο έρευνα και διάσωση λίγο έξω από τα κυκλαδονίσσα. Εγώ σα λέω ότι είναι στιμένο. Τι είναι σε βραχονισίδα δίπλα στι τουρκικέ ακτέ. Στημένο. Αλλά αυτοί το κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Το κυκλοφορούν διεθνώ. Δεν θα έπρεπε να του απαντήσουμε. Δηλαδή, δεν δημιουργούν ένα δεδικασμένο εντό εισαγωγικών με εικόνα και εντυπώσει. Ποιο ασκεί έρευνα και διάσωση λίγο έξω από τι κυκλάδε. Ακόμη και αν δεν υφίσταται.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχο που λέτε και θα σα πω γιατί είναι εύστοχο. Διότι με ένα σμπάρο πετυχαίνει δύο τριγώνια. Δηλαδή, τι λέει. Κάνω έρευνα και διάσωση στι κυκλάδε σχεδόν, που τη θεωρώ δικιά μου περιοχή. Να, το κάνω. Κανένα δεν μου απαντάει. Και δεύτερον, πάει ένα ελικόπτερο, το οποίο λόγω τη αμεσότητα και του κινδύνου που υπάρχει στην ανθρώπινη ζωή και βασισμένο στις διευθετήσει του ΆΕΜΟ και του ε, Διεθνού Αεροπλοϊκού Οργανισμού, του ΑΕΚΕΟ, δεν έχει εκδώσει κανένα σχέδιο πτήσεως. Δηλαδή στην ουσία παραβιάζει και τι δύο συνθήκε με μία πράξη που η οποία μένει αναπάντητη. Νομίζω
1: Κατώ. ότι το, 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 το είπατε απόλυτα. Με ένα δύο τριγόνια Διότι παραβιάζει, ναι. έχετε δίκιο. Και το FIR στο όνομα τη έρευνα και διάσωση, αλλά το παραβιάζει. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Τώρα, δράτω με τι ευκαιρίε, κύριε Φενέκο, στο λίγο χρόνο. Επειδή μπροστά μα υπάρχουν ημερομηνίε με συμβολισμού, είναι η μαύρη επέτειο τη εισβολή και κατοχή. Βέβαια, βάλαμε τα χεράκια μα και βγάλαμε τα ματάκια μα και εμεί ω Ελληνισμό. Αλλά αυτό σε τίποτα δεν ανέρι το τι ακολούθησε. Και δει. Έρχεται μετά η επέτειος των 100 χρόνων του ξεριζώμου τη εκδίωξη των απίστων όπως λένε Αυτό είναι ένα κλίμα σε συνδυασμό με την ανακοίνωση για το νέο γεωτρύπανο το 1ο 15ημερο του Αυγούστου που σας βάζει σε κάποιες σκέψεις και το λέω γιατί στην Κύπρο η Έννη είπε ότι ολοκλήρωσε τις έρευνες στο κοίτασμα Κρόνος που φαίνεται ότι είναι σημαντικές στην Κρήτη λένε οι δικοί μα ειδικοί ότι έχουμε σημαντικά κοιτάσματα νότια και ανατολικά. Όλα αυτά συμπίπτουν με τουρκολιβικό, μερικό ελληνογυπτιακό. Τι σκέψεις σα δημιουργούνται,
4: Κοιτάξτε, η, η αίσθησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και το έχω πει εδώ πάρα πολύ καιρό, με επιτροπέ ολόκληρε επιστημόνων μαζί με practitioners, δηλαδή με στρατιωτικού, με ανθρώπου που, που έχουν εφαρμόσει στην πράξη τα πράγματα ε, και με ε, δικηγόρου νομικού κλπ εργάζονται προκειμένου να βρουνε τις γκρίζε ζώνες για να μπορέσουν να κινηθούν και να προάγουν τα συμφέροντά τους. Και αυτά τα συμφέροντά τους είναι συνδυαστικά, δεν είναι ένα μόνο. Είναι οι ιωτρήσεις, είναι οι έρευνες, είναι η ΑΟΣ, είναι οι οι περιοχέ αρμοδιοτήτων, είναι οι περιοχέ κυριαστικών δικαιωμάτων. Είμαι σίγουρο ότι σε όλα αυτά θα κινούνται με νομιμοποιητική βάση κάποια επιχειρήματα που θα τα ερμηνεύουν αυτοί οι βασιζόμενοι στι γκρίζε ζώνε mm. και θα τα βρούμε μπροστά μα. Και διαφωνώ με την αντίληψη που είπε ο Πρωθυπουργό ότι θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και ότι δεν, θα, δεν υπάρχει φόβο επεισοδίων. Κατά την άποψή μου, δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί έτσι, ε, γιατί αλλιώ καθησυχάζουν όλοι και δεν είμαστε σε εγρήγορση.
1: Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλο ο Λεωνίδα από τα Γιάννησσα. Καλημέρα, κύριε Φενέκο. Στα παλιά ιστορικά παραδείγματα που οι Τούρκοι. Ε, λένε ότι θα πάνε σε θερμό επεισόδιο ε, για τα δικαιώματά τους κτλ. Στο τέλος, ε, ο στόχος είναι να πάνε σε ένα τραπέζι να χάσουμε κάτι εμείς. Αν η συνταγή τους βγαίνει τόσα χρόνια με μικρές υποχωρήσεις, υπάρχει λόγος να τα αλλάξουν.
4: <εσενή> είναι πολύ, πολύ καλό το ερώτημα. Και ε, ε, μου δίνει και την, α, α, και την α, α, ε, ευκαιρία να απαντήσω και να πω ότι το θερμό επεισόδιο, έτσι όπως θα αντιλαμβανώ θα... Είναι κάτι το οποίο είναι προσχεδιασμένο στην τουρκική πλευρά, ή εκμεταλλεύεται μία κατάσταση συγκυριακή, προκειμένου να την ανεβάσει. Η δική μου αίσθηση είναι περισσότερο του προσχεδιασμού. Αν λοιπόν αυτό έχει προσχεδιάσει ένα θερμό επεισόδιο, είναι δύσκολο να το αποφύγει. Και εάν εσύ υποχωρεί, αυτό θα σχεδιάσει κι άλλο τέτοιο, κι άλλο τέτοιο, κι και άλλη περίπτωση, δημιουργώντα κυβέρνηση τελεσμένα. Γι' αυτό λοιπόν τι λέω, προκειμένου να αποφύγουμε τη στρατιωτικοποίηση τη κρίση. Και να τεστάρουμε αν πραγματικά είναι η επιθυμία του θερμό επεισόδιο ή είναι ένα συγκυριακό ή ένα τυχαίο γεγονό, θα έπρεπε να έχουμε ένα ακόμα εργαλείο χειρισμού κρίσεων, που είναι τα ειρηνικά τύπου μέσα αστυνόμευση, όπω είναι η ακτοφυλακή και το λιμενικό. Mm. Γι' αυτό επιμένω επιμακρών στην άκρηση των αρμοδιοτήτων του, γιατί μα δίνει τη δυνατότητα να χειριστούμε με πλέον ευέλικτο και νόμιμο τρόπο, χωρί στρατιωτικοποίηση και να διερευνούμε κι εμεί τι αντιδράσει του αντιπάλου, προκειμένου να κλιμακώσουμε αν χρειαστεί όχι τι
1: ε, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης Κύριε Φενέκο καλημέρα Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως γιατί πολλοί παίζουν με τις λέξεις Αποκλείεται να είναι σχεδιασμένη μια κρίση Όχι από εμάς και από την Τουρκία κατά ανάγκη, Για να οδηγηθούμε στο τραπέζι σε μια συμφωνία Που εμείς όμως θα χάνουμε από αυτήν Μπρος την αποφυγή ενός πολέμου
4: Κοίταξε, αν και είμαι κατά των, των ε, ε, φιλωριών συνωμοσία. Εν τούτης από τη στιγμή που γεωπολιτικά θέσεις μπλέκουν πολλοί δρόντε και δεν είναι μόνο ενδεχόμενο του δυτικού κόσμου, είναι και ενδεχόμενο και η Ρωσία. Δηλαδή κάλιστα θα μπορούσε η Ρωσία προβοκατόρικα να προκαλέσει κάτι σε συνδυασμό και με με την Τουρκία προκειμένου να οθήσει τα πράγματα σε σε ένα πρόβλημα στην ανατολική πτήρια του ΝΑΤΟ. Είναι πολύ πιθανό. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω όμω, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σοβαρό να το έχω στον μυαλό μου. Και θα πρέπει μέσα στα σενάρια που εξετάζουν και τι ενδείξει που έχουν και τι πληροφορίε που έχουν όλε αυτέ οι ομάδε συμβούλων να το αξιολογούν αυτό.
1: Και κάτι τελευταίο, λέει εδώ ο φίλο Σωμαίων. Κύριε Φενέκο, λέει αυτή η επί τη αρχή συμφωνία για τα σιτηρά που έγινε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Τουρκία, Ρωσία και Ουκρανία. Και δεν μάθαμε και πολλά. Σα λέει κάτι και σε σχέση με τι εξελίξει. Στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι τα σιτυρά φορούν και την Αίγυπτο.
4: Εδώ τώρα αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και θα σας πω γιατί. Η Τουρκία προσπάθησε να μπει στην Πέσκο στο strategic mobility. Το strategic mm. mobility είναι η αύξηση των δυνατοτήτων που θα γίνει για τις ανατοικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, πώς θα μετακινηθούν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο κέντρα. Το ένα κέντρο είναι στο Αιτχόβεν, το οποίο... Στο οποίο μετέχει η Τουρκία και το δεύτερο κέντρο είναι το ελληνικό το, που είναι στο ΓΕΦΑ και το οποίο έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Αιτχόβεν δεν έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή, δεν ανήκει δεν ανοί, δεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία λοιπόν προσπαθεί να μπει από εκεί προκειμένου να ελέγξει τη δική μα συμπεριφορά και το δικό μα κέντρο στρατηγικών μεταφορών. Εμεί, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή θα έπρεπε να έχουμε προσφερθεί με το κέντρο στρατηγικών μεταφορών για τη μεταφορά. Ανθρωπιστική βοήθειας, σιτηρών κλπ, με τις δυνατότητες που έχει το κέντρο να, να, να βλώνει πλοία. Εάν το είχαμε κάνει αυτό, θα μετήχαμε στο τραπέζι των συζητήσεων για ό,τι συμβαίνει και ενδεχομένως να είχαμε πάρει και εντολή είτε από το ΝΑΤΟ είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε τέτοιου είδου μεταφορές. Δεν το κάναμε και το θεωρώ λιγορία, Όμω ποτέ δεν είναι αργά. Έχουμε ακόμα... Να το κάνουμε αυτό από τη στιγμή που ξεκινάει μια
1: συζήτηση για τα αυτιά. Ούτε αυτό το κάνουμε. Καταλάβαμε. <laughs> Εντάξει. Θα κλείσω με το φίλο του Μιχάλη Απτηρόδο που λέει μπράβο στον κύριο Φενέκο. Έχει απόλυτο δίκιο για το πώ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την ακτοφυλακή, το λιμενικό μα προκειμένο. Και θέλω να του πω, γιατί μάλλον το γνωρίζει, λέει το εξή. Μα αυτό ακριβώ δεν έχουν κάνει οι Τούρκοι. Δεν έχουν φτιάξει, λέει, μια ισχυρή ακτοφυλακή και μάλιστα με μεγάλα πλοία πολεμικά.
4: Έχει δίκιο, συμφωνώ απολύτω μαζί του. Γιατί όταν έχει απέναντί σου μεγάλα πλοία και πα εσύ παίρνουμε τώρα μεν πλοία, αλλά τα πλοία που παίρνουμε είναι κυρίω για λιμένες, για περίχωρα. Έχουμε λίγα πλοία που να μπορούν σε όγκο, μέγεθο και εξοπλισμό να αντιπαρατεθούν. Κατά την άποψή μου, πρέπει να το ενισχύσουμε. Και το πολεμικό ναυτικό σε πρώτη φάση θα μπορούσε να μεταθέσει ορισμένε κανονιοφόρους σε επιχειρησιακή αρμοδιότητα τη ακτοφυλακή με τα σήματα τη ακτοφυλακή.
1: Κύριε Φενέκο, θέλω να σα ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σα ημέρα από το
4: Ηράκλειο. Και εγώ, να είστε καλά. Σα ευχαριστώ.
1: Ο τελευταίο σημερινό φιλοξενούμενο είναι καθηγητή του Τμήματο Ναυτιλία και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στοιχείο στοιχείο μα, που έχουμε πει ότι παίζει κομβικό ρόλο από τα δυτικά τη για το κεντρικό Αιγαίο. Και είναι ο άνθρωπο που ασχολείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τα θέματα τη γεωπολιτική, του δικαίου τη θάλασσα, δηλαδή και των θαλάσσιων ζωνών, τη ναυτιλία και των θαλασσίων μεταφορών. Είναι ο κύριος Πέτρος Σιούσουρας. Καλημέρα κύριε Σιούσουρα.
5: Καλημέρα και σας ευχαριστώ μεγάλη με τιμή.
1: Δεν ήξερα ότι τα κάνω εγώ όλα αυτά. <laughs> μου αρέσει <laughs> πως σας αστείευεστε. Να είστε καλά. Yeah. Κύριε yeah. Σιούσουρα ε, θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που είναι πιο τεχνικό και μου το έχουν στείλει yeah. αρκετοί ακροατές. Yeah. Γίνεται ένα ε, ολόκληρο θόρυβο κάθε φορά που η Τουρκία... Θέτει όλα τη όλα τις αναθωρητική τη τις ατζέντα γύρω από τι θαλάσσιες ζώνε. Και μου λένε εδώ, μα εμεί δεν έχουμε κάνει τα στοιχειώδη ούτε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιευτική, συνορεύουσα, ούτε και προ τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Ακόμη κι αν είμαστε έτοιμοι, όπω είπε ο προηγούμενο ο μιλητή, ο κ. Φενέκο, τα κρατάμε στα σιρτράκια και δεν τα στέλνουμε στον ΟΗΕ, με ευθείε γραμμέ βάσης κλείσιμο κόλπων, μέτρηση νησίδων, βραχονισίδων, συντεταγμένε κτλ. Δεν είναι το Α και το Ω.
5: Ε, σίγουρα, σίγουρα είναι όσο, ίσως ο Αθώ και Ομέγα αλλά ίσως θυμάμαι κ. Σαχήν, το είχαμε πει τώρα από ένα χρόνο ότι έπρεπε όσο μπορούμε να επεκταθούμε και πολύ σωστά ε, η Ελλάδα επεκτάθηκε στην κυριαρχία της και δεν είχε φύλλο γιατί απείλουσαν πάλι οι Τούρκοι έτσι, ε, στο Ιόνιο και βεβαίως ε, εφόσον οι Τούρκοι έχουν χαράξει γραμμές βάσεις κόποντας, κόποντας με, με, τη μέση γραμμή με τα νησιά, η οποία αυτή είναι αυτονόητη, έτσι, όταν δεν έχει πλήρη χωρικά θα πα τη μέση γραμμή, την κόβει στη μέση αναγκαστικά. Αυτοί όμω την έχουν επεκτείνει, είναι απαγορευτικό απόλυτα από το διεθνή και κλέβουν σε εισαγωγικά χωρικά μα είδατα. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμεί σε όλη την επικράτεια, κερδίζοντα ε, περίπου περίπου ένα 15% κυριαρχία πέρα από την επέκταση των χωρικών υδάτων και την οποία νομίζω το έχετε yeah. ταλαιπωρήσει το θέμα αυτό, το έχετε συζητήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. αλλά θα έπρεπε, θα έπρεπε να πραγματοθεί. Ε, από την άλλη, όσον αφορά αυτό το, με τον Μπαρσελί και όλα αυτά που μου yeah. έγιναν, εμένα η προσωπική μου άποψη είναι, αφενός, αφενός ε, είναι ίσονος σημασίας υπό την έννοια ότι ο Μπαρσελί είναι από τη μία ε, το απόλυτο περιθώριο φανταστείτε δηλαδή είναι η αντίστοιχη χρυσή αυγή της Ελλάδας αλλά η χριστή αυγή της Ελλάδας πει στη φυλακή έτσι. ο Μπαθελή είναι συγκυβερνήτης σε βαθμό που, που με έναν τρόπο μάλλον επηρεάζει και το πράσιμο Ερδόγαν το καταλαβαίνετε αυτό γιατί έδειξαμε επιβίωσης έτσι άρα η Ελλάδα αφενός ε, δεν πρέπει να τη καίγεται καρφί αυτά είναι χωρί νόημα ωστόσο όμως ωστόσο Αντί να κάνει αυτά τα διαβήματα, όλα αυτά που κάνει, αυτό πολύ ωραίο το είπατε, να παρέχω το χάρτη όπω είναι, έτσι, να το στείλει στα Ηνωμένα Έθνη, και από κάτω, και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το έχω δει από την κυβέρνηση, πραγματικά λυπάμαι, ότι αυτό που λέμε περί αποστατικοποίηση, που μπορούμε περαιτέρω να πούμε δύο πράγματα όπω είναι, που είναι πολύ σημαντικό, mm. ότι ουσιαστικά οι Τούρκοι, ο Μπατσελί, μα κάνει χάρη. Με το επιχείρημά του αυτό, ότι τα νησιά αυτά είναι τουρκικά, ουσιαστικά αποδυναμώνει το επιχείρημα, πάρτε το στρατό. Μα αν το, πάρετε στο, πάρουμε το, το πάρουμε το στρατό, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο συγκυβερνήτη σου φίλε Ερντογάν τα θέλει τουρκικά. Άρα, όχι μόνο να πάρουμε το στρατό, να τον ενισχύσουμε όσο μα θέλει. Ε, θέλει να τα πάρει. Ah. Στην κυβερνήτη σου. Δεν είναι στη φυλακή όπω την εννοείται.
1: Άρα, λέτε μία διπλωματική δικαιοπολιτική ρελάντ στον ίδιο τον Οργανισμό Εθνών κοιτάξτε κύριοι και στον ΝΑΤΟ αν χρειαστεί. Κοιτάξτε, είδου το επιχείρημα. Αποστατευτικοποίηση που θέτει η Τουρκία και το αχνολέτε και κάποιοι. Πάρτε το.
5: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πέρα από τι σχέση που έχουμε, εγώ έστωσα πολύ τη γνώμη σα. Όπου είναι, διορθώστε με, αλλά νομίζω ότι και χαίρομαι, Γιώργο, που το ενισχύει αυτό που λέω. Νομίζω όμω ότι αυτό είναι. Δηλαδή, εφόσον είσαι κυβερνήτη, δεν είναι χρυσή αυγή τα μπει κάποιο από τη φυλακή, τα οποία ίσω να μην έχουν καμιά σημασία, γιατί σε όλε χώρε υπάρχουν φωνέ, έτσι, αλλά εφόσον η κυβερνήτη σου. Και εφόσον αυτός ο άνθρωπος Έτσι σου λέει ευθαρσός, θέλω το μισό ιδιαίο και την ίδια στιγμή σου λέει πάρε το σαρτό. Δηλαδή αυτό είναι ό,τι πιο παρανοϊκό. Λέει λες ό,τι πιο παρανοϊκό, πάρε το όπλο και θα σου πει μα έφταρελός αυτό. Το, το λέξε κάθαρο ότι θα, θα εισβάλλει. Αυτό είναι το ένα. Θέλ... Το δεσ... ναι, 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 το δεύτερο, ναι. το δεύτερο. Το, το, δεύτερο. Το, το δεύτερο το οποίο και αυτό πάρει έχει περάσει λίγο στα ψηλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτε αυτό το ακούω από την, πολιτική, από την, από την κυβέρνηση. Είναι το εξή: ότι είχα γράψει σε ένα άρθρο επί συμφωνίας Dayton, τότε με τον πολεμό γεωργό τη Κοστασίας, mm. ε, είχα γράψει το εξή ότι τότε στη λογική που η οι Σέρβιοι αναγκάστηκαν, οι κακόμενοι θα έλεγα, οι δυστυχίες, ε, να υπογράψουν ε, ότι πλέον ε, για να κρατήσουν το Κόσοβο, θα πρέπει να δεχθούν να φύγουν όλες οι δυνάμεις κυριαρχίας, στρατό και αστυνομία, ε, είχα γράψει τότε σε ένα άρθρο, σε Αμερική, ότι αυτό λέει, εφόσον λέω, οι Σέρβοι το κάνανε, σκέψω μια αναλογία τώρα στην Ελλάδα, έτσι, αυτό που λένε οι Είναι θέμα χρόνου, έτσι, αυτό που φαίνεται, de facto, de jure, ότι ανήκει στη Σερβία, το Κόσοβο, δεν θα ανήκει, γιατί δεν υπάρχουν οι βασικοί πυρήνες, το ξέρεις πολύ καλά Γιώργο το έχουμε της κρατικής κυριαρχίας. Γιατί αν φύγει ο στρατός αυτό πλέον είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι τύπου Βατικανό, έτσι, μια, μια αποδυνωμένη κυριαρχία. Αλλά πέρα από το θεωρητικό υπάρχει το πρακτικό, έτσι; ότι οι Τούρκοι ανά πάσα στιγμή θα τις βάλουν, ναι, αν δεν τις οι Τούρκοι... Όλοι αυτοί οι μετανάστες που συν, συν τον χρόνο, γιατί πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν ευρωτικά χέρια. Οι Ευρωπαίοι, οι, οι Ευρωπαίοι γενικά, όλοι η Ευρώπη είναι λίγο πιο τεμπέληδε. Και αυτού που βγάλουν του μετανάστε. Έτσι. Λοιπόν, ε, η λογική είναι, Γιώργο, ότι κάποια στιγμή αυτοί, εφόσον πολιτογραφηθεί, θα ζητήσουν αυτονομία. Δηλαδή, άρα, άρα δεν είναι θέμα να φύγει ο στρατό. Στην πραγματικότητα, να φύγει ο στρατό, ήδη έχει χαθεί το νόημα τη κυριαρχία μα
1: πια. Mm. Το παράδειγμα του Κωσόβου, οφείλω να πω και καλά, κάνει Πέτρο και το ανασύρει από τη βαθιά δικαιοπολιτική μνήμη, είναι ίσω το πιο χαρακτηριστικό ανάγλυφο. Πολύ σωστά το θέτει και αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένα μα. Ο σκληρό πυρήνα τη κρατική εμπέδωση εξουσία και κυριαρχία, ανεξάρτητα από τι απόψει που έχει ο καθένα, είναι ο στρατό και η αστυνομία. Όταν λε στου Σέρβου, αυτά τα αποσύρει για να κρατήσει σε ένα καθεστώ το οποίο όμως θα είναι δικό σου το κοσυφοπέδιο, το αποτέλεσμα είναι ότι το κοσυφοπέδιο καλείται πια ανεξάρτητη χώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για να τα λέμε να καταλαβανόμαστε Αυτό ε, συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
5: Α, ακριβώς, α, ακριβώς δηλαδή. Ε, ουσιαστικά ε, α, ε, ο βασικός πυρήνας κυριαρχίας και στην πράξη οτιδήποτε συμβεί, φαντάσου να χτυπαξίλο ας πούμε με τις Μουσουλμάνες στη Θράκη ας πούμε, Ανά πάσα στιγμή, και γι' αυτό φωνάζουν, για αυτή την κύθερα. Όσο υπάρχει σκληρό στρατό, ειδικά καλά τώρα με τον Γιώργο Μερτίνα, το θέλει λίγο συζήτηση αυτό σε σχέση με του Αμερικανού, γιατί μπορεί να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου. Νομίζω πλέον ότι η η Ελλάδα πλέον δεν υπάρχει πια θέμα αποστατικοποίηση για τα νησιά. Υπάρχει αντίθετα μία θα λέγα στρατηγική αναβάθμιση τη Ελλάδα. Δηλαδή, δεδομένου τη πολιτική που είχε ακολουθήσει η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, δεν δεν εστιάζουσα το Γαντ, Τουρκία το λέω, Γιώργο πλέον έχει φύγει, έχει φύγει στο μυαλό των Αμερικανών η Τουρκία, ολοκληρωτικά, δεν το λένε ξεκάθαρα ή δεν ξέρω αν το άκουσε, ήδη τώρα που μιλάμε, το Κογκρέσο αρνήθηκε ουσιαστικά και τα 16, δηλαδή αυτό που υποσχέθηκε ο Μπάιντεν, έτσι, ήτανε σέρι, είναι όνειρα αθερινής δικτός, δηλαδή πάει και αυτό, δεν μου δίνει τίποτε. Αυτό, αυτό, δεν είναι για μένα ε, το άθρισμα των δυνάμεων πόσα αεροπλάνα έχεις εσύ και πόσα αυτά. Είναι, θα λέγατε, το κερασάκι στην τούρτα, υπάρχει η τούρτα. Ποια είναι η τούρτα? Η τούρτα είναι ότι η Τουρκία ουσιαστικά πλέον έχει απομονωθεί εντελώς, όχι τυχαία, όχι τυχαία, Αντίθετα, η Ελλάδα αποτελεί το τελευταίο στρατηγικό, όχι ο χειρό του ΝΑΤΟ, έχει πανεξοπλιστεί στην Αλεξανδρούπολη και σε όλη την περιοχή, ε, με υπερσύγχρονα όπλα, τα οποία αναρωτιέται κανένα, το λέω κανένα για απλά το λέω, λέω δεν έχουμε να δώσουμε λεφτά σε συντάξεις, πού βρίσκουμε εμείς Ραφάλ, θα έλεγα και γύριστα, πού θα βρούμε λεφτά να αγοράσουμε 75. άρα τι φαίνεται, Γιώργο δεν ξέρω εσείς σίγουρα αυτό έχεις σκεφτεί αυτό αλλά είναι καλό να το πούμε όπως οι Αμερικανοί κάποτε αποφάσισαν το Ισραήλ να το ενισχύσουν στρατιστικά ένα μικρό κράτο, αλλά όμως αστακό δεν θα μπορεί κανένας να κουνηθεί και μέσω του Ισραήλ θα ελέγχω όλη την περιοχή αυτονόητα. αυτό Γιώργο ακριβώ γίνεται τώρα με την Ελλάδα η Ελλάδα θα είναι το σύγχρονο Ισραήλ Μια μικρή χώρα, αλλά με με ένα τεράστιο αστακό πάνεξ, με πολύ ισχυρό εξοπλισμό, ώστε να παίζει το ρόλο σε εισαγωγικά του χώρο φύλακα όπω είναι το Ισραήλ. Και δεν τυχαίω, βεβαίω, Γιώργο, ότι η σύνδεση Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρο βρίσκεται σε ραγδαία εξέλιξη. Είναι ένα άξονα που οποίο καλύπτει όλη τη Μεσόγειο. Οπότε η Ελλάδα πλέον έχει αναβαθμιστεί και θα παίξει ένα ρόλο όπως ήταν το Ισραήλ, για να ελέγξει τα Βαλκάνια, αλλά και την Τουρκία, όσο ακόμα, το, το, το υπογραμμίζω αυτό, όσο ακόμη θα υπάρχει. Επιπρόσθετα, επιπρόσθετα η Ελλάδα μέσω ΝΑΤΟ, στον βαθμό που το ΝΑΤΟ βάζω πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν είναι ακριβώ έτσι, δεν έκαναν σχέση με αυτό, είναι ένα τοϊκό επικράτειας, εισαγωγικά το λέω, μην υπάρχει Αλλά όμω στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα, την περιοχή Γιώργο παίζει ένα κεντρικό, ηγεμονικό ρόλο. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, αλλά είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει την ε, αεράμινα των Σκοπίων. Αυτό, τι λέγαμε πριν για κυριαρχία, και μόνο που έχουμε αναλάβει την αεράμινα των Σκοπίων, ήδη σημαίνει ότι η Ελλάδα αυξάνει την επιρροή τη. Όπως αργότερα θα την αυξήσει περισσότερο στην Αλβανία, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, βλέπει ότι η Ελλάδα δυναμώνει και αυξάνεται.
1: Ε, αυτό είναι το ένα σκεπτικό. Το ένα σενάριο. Υπάρχει και ο αντίλογο σε αυτό το σενάριο. Όλα αυτά υπό τη βάση ότι η Τουρκία με ή τον Ερντογάν, με οποιαδήποτε άλλη δεν κάνει και μα έχει συνηθίσει διαχρονικά σε εντυπωσιακέ μεταστροφές τη πολιτική τη και εμφανίζεται το χρήσιμο αγκονάρι του δυτικού κόσμου σε αυτή την περίπτωση. Όλα αυτά που περιγράφει θα αφορούν την Ελλάδα ή θα αφορούν για λογαριασμό άλλων το τι θα κάνει η Ελλάδα στο δίπολο τη κόντρα Δύσης Ανατολή. Λοιπόν,
5: εντάξει, Γιώργο, είναι μια εξαιρετική απάντηση. Αλλά ελπίζω να σου δώσω και μια ερώτηση. Ελπίζω να σου δώσω μια εξαιρετική αντίστοιχη απάντηση. Θα <laughs> <laughs> ε, το επιχειρήσω. Η Ελλάδα, Γιώργο, ε, λόγω των συνθήκων, δηλαδή μην ξεχνάμε, Γιώργο, για παράδειγμα, ότι με την πρόσφατη κρίση. Ε, οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να μπουν στη Μαύρη Θάλασσα. Ε, πιστεύω βέβαια δεν είχε ούτε κάθε λανθού. Δεν θα τα μπλακούνε του Ρώσου. Αλλά σε κάθε έτο ο Ερντογάν, όπω δεν θα μπείτε μέσα. Όσο λοιπόν οι Αμερικανοί δεν ελέγχουν τα στενά, από πόπτω, που τα ελέγχει πάντα ο Παγκόσμιο Γεγονό, για του Αμερικανού έχουν τελειώσει. Μάιστα. Λοιπόν, η, ε, η Ελλάδα λοιπόν είναι η τελευταία, αυτό που λέμε νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, είναι η Ελλάδα, Γιώργο. Με Σούδα, Κρήτη που σε σύγει, θα, θα υπερεξεπλιστούν υπερ τα Ραφάλ για παράδειγμα, να το πούμε για τον κόσμο, που ραγδαία αυξάνονται, τα έχουν πάρει όλα, αλλά κάθε μέρα έρχονται, έρχονται, έρχονται. Ε, είναι δύο παρατηρήσει που θεωρώ πάρα πολύ συγκλονιστικέ. τα Ραφάλ δεν είναι απλά, ε, απλά αεροπλάνα. Είναι στρατηγικέ πλατφόρμες. Μπορεί ταυτόχρονα να χτυπάνε τον Τούρκο το 2016 πριν ατόμιση σηκωθεί. Είναι συγκλονιστικό αυτό που σου λέω. Ταυτόχρονα να του εξαφανίσουν τα πλοία, τα αεροπλάνα μέσα σε δύο-τρει ώρε τα πάντα. Γι' αυτό οι Τούρκοι δεν κουνιούνται. Για να μπορούσαν να κουνιθούν, το πάνε κάνει. Πάει αυτό. Από την άλλη, άλλη, όντω, πε ότι αύριο πέφτει ο Ερδογάν, το θέλω πολύ πιθανό αυτό, και να έρθει μια καινούργια κυβέρνηση. Και δεν πιστεύω ότι νέα κυβέρνηση, γιατί ξέρει σίγουρα, Γιώργο. Ε, τόσα χρόνια, επειδή είναι πολλά το αυτή η λογική και οι συνδύσεις που έχουν πλαθεί από τον Ερτογάν σίγουρα δεν είναι και πολύ φανατική υπέρ του ΝΑΤΟ αλλά υποθέσουμε ότι μέσα σε μια συγκυρία πολύ σκληρή για τους Τουρκούς και το βλέπουν ε, έτσι. Ε, μην ξεχνάς ότι ο Ερτογάν είπε ο πρόσφατα θα το άκουσε σίγουρα Γιώργο ότι ξέρουμε λέει ότι πήρα βληγές στον Αλεξανδρόπολη και αυτά δεν είναι για την Ελλάδα ούτε για την ε, Ρωσία για μας σε εμά λέει στρέφονται. Και μην γερθάμε επίση ότι η γεωπολιτική οροφή της Ρωσίας κατέθηκε προς τα κάτω λόγω Κρυμαία, που σημαίνει έχει σφίξει κι άλλο ο ε, για τους Τούρκους. Τι θέλω να πω. Άλλη λοιπόν η κυβέρνηση έτσι, ε, ε, διανοηθεί. Πολύ πιθανό αυτό. Στο θέμα να σωθώ, γιατί όντω ο Αμερικανό μπορεί να σωθεί. Ε, μη. Έτσι, προσκυνώντας στο ΝΑΤΟ, αυτόματα, αν συμβεί αυτό, θα χτυπήσει ο Πούτιν. Θα, θα χτυπήσει πολύ άγρια ο Πούτιν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι λέον μη ξεχνάμε ότι ο Πούτιν Γιώργο έχει ένα στρατό πανησύρο, ένα στρατό ο οποίο έχει ανεβάσει το ηθικό του. Το ηθικό είναι πολύ καθοριστικό στον πόλεμο, το καταλαβαίνεις. Έχει σειρά νικών και συνεχίζει... Θα το πούμε και αυτό, ακάθεκτος έτσι, θα πάρει σχεδόν όλη την Ουκρανία, δεν ξέρω πάει το εκεί, θα πάρει όλη την ακτή. θα ακτή, έχει πάρει ήδη τα φιλέτα σχεδόν όλα, την ενεργειακά αυτά εκεί. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να κάνει, να ισοπεδώσει όλη την τελευταία Μεσοκριμέας. Αν θέσαι το πω και λέω πιο πονηρά, δεν μπορεί να είναι και τελώς τυχαίο το ότι το Περδογάν, ότι ε, ε, ξέρουμε, λέει οι βάση, ότι εμά στοχεύουν αυτοαμερικανού. Άρα, λοιπόν, ε, πιθανώ αυτή η βάση, Αλεξανδρού, μπορεί να στοχεύει Κωνσταντινούπολη. Αλλά ακριβώ και η Κρυμαία είναι πάνω από Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, θέλω να πω εγώ, Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει συνεννόηση με Αμερικανούς και Ρώσου. Αλλά ξέρει τι μπορώ να φανταστώ σίγουρα και, και νομίζω ότι είναι και απλή λογική. Ε, δεν μπορούν δύο, δύο τεράστιε δυνάμει πυρηνικέ που μπορεί να κάνουν ολοκαύθωμα. Ιδίω σε ένα σπούτον ο οποίο και σε βγάλω από πρόβλημα το οποίο δεν τα ήλιο και πέρτω, δηλαδή στη ζωή μα, α το πούμε σαν δίδαγμα, ε, είναι καλό να μα τοίνε και, και πολύ δεδομένου. Λοιπόν, δεν μπορεί δύο πυρηνικέ δυναμικέ τεράστια να κάνουν πράγματα χωρί να έχουν κάποιε συζητήσει. Έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι ε, όπω είναι τα πράγματα τώρα. Για την Τουρκία από τη μια οι Αμερικανοί από την άλλη η η οποία πέρα από όλα τα άλλα Γιώργο μια λικοφιλία έτσι το, το όνειρο των Ρώσων είναι να βγουν στερνές θάλασσες και αυτό δεν υπάρχει, η φιλία δεν υπάρχει τίποτα είναι, είναι ο όνειρο ζωή, είναι ο, ο... αυτό όμως Γιώργο συνέβη και με τον Σουλτάνο όταν ο Σουλτάνος δεν έκανε τα χαρτίρια, δεν μπορούσε και να τα κάνει γιατί του χτυπήσαν οι Ρώσοι εξαφανίστηκε ο Σουλτάνο. Και ξαφνικά εμφανίζουμε την συμμαχία Αγγλία, Αγγλία, Ρωσία και Γαλλία. Τώρα η Αγγλία είναι Αμερική. Άρα είναι Αμερική, Ρωσία, Γαλλία που παίζει καθοριστικό ρόλο και στο πλαίσιο αυτό Γιώργο, από τα ιστορία είναι συγκλονιστικό αυτό, έτσι, είναι η Ελλάδα ως διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοπλατορίας η οποία τότε διασπάστηκε ολοκληρωτικά, με, με, λόγω αυτή τη συμμαχία η οποία τώρα επανέρχεται από ό,τι φαίνεται. Ε, υπ' αυτήν την έννοια ε, η, Ελλάδα, η Ελλάδα, νομίζω ότι βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, κορυ... δεν θα έλεγα κορύφωση, θα έλεγα σε ραγδαία άνοδο παρά τα όσα ακούγονται. Έτσι. Η Ελλάδα συνέχεια θα επαναξοπλίζεται. Ε, τώρα μιλάμε για αυτήν τα πέντε, μιλάμε για το ένα. Οι Τούρκοι ούτε καν τους αναβαθούν, δεν έφερε δεν είναι αυτό. Έχουν άλλα όνειρα, όνειρα πλέον οι Τούρκοι, οι
1: Αμερικανοί για τους Τούρκους Εγώ κρατώ αυτό το σκεπτικό που είναι κόντρα σε σκεπτικά που ακούγονται ε, Και εδώ πρέπει να ακούγονται όλα Θέλω πριν κλείσουμε όμως να επιστρέψω στο αντικείμενο σου Το, το ανέπτυξες εδώ κάποιοι συμφωνούν, μαζί σου άλλοι διαφωνούν Το, το κέρδο είναι ότι είναι ένα ακόμη σκεπτικό πάνω στο τραπέζι Και επιτέλου συζητάμε για θέματα... Που τα θεωρούσαμε πολύ extremist να τα συζητάμε και Λέρω, το κάνουμε. Αν καλό... με επιτρέπει
5: πάνω σε αυτό θέλω να πω, να πω κάτι μπορώ, 5ο. τα μεγάλη χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ε, πού χάσαν οι Γερμανοί τον πόλεμο, Πού χάσανε με το στρατηγικό χειμώνα, τα λέω καλά, Στον 4ο κόσμο. Πόλεμο. Ναι. Λοιπόν, όσο τώρα που μιλάμε, Γιώργο, ε, μιλάμε για τα αποθέματα που υπάρχουν ακόμα στην Ευρώπη. Φυσικό αέριο. Θυμήσου ε, που στο λέω. ο ο Nord Stream 1 δεν θα τον ενεργοποιήσει ο Πούτιν, αυτό που σου λέω πραγματικά το θεωρό συγκλονιστικό, μέχρι, μέχρι να ταπεινωθούν, να την στον αέρα όλη η Ευρώπη και εν τέλει θα ανοίξει τον Nord Stream όταν η Ευρώπη ταπεινωμένη θα του επιτρέψει να πάρει αυτά που αυτά θεωρεί αυτός ότι θα πάρει πιθανώ και με Με βαριά καρδιά, αλλά με συνένεση των Αμερικαρών, προκειμένου να αποκαταστήσει τη δυναμική, τι αδικίε τη πρώην Σοβιετική Ένωση, η οποία φτάνει στο σημείο πλέον να να αγκαλιάσουν και να προσεγγίσουν και την Ουκρανία. Είναι λοιπόν ο ο στρατηγικό χειμώνα, έρχεται για την Ευρώπη, θα παγώσει η Ευρώπη, και δεν μιλάμε για Ελλάδα, Γιώργο, που μια κουβέρτα, μια χαρά τη βγάζει. Μιλάμε για χώρε όπω τα ξέρει πολύ καλά ε, Ο, ο χειμώνα είναι 0, 0 5, 100, 10, 16 η και τα λοιπά. Μιλάμε για καταστροφή Πέρα από τα εργοστάσια των Γερμανών που θα κλείσουν όλα Τα οποία θα μπορούν να αγοράσουν και οι ίδιοι οι Ρώσοι
1: Λοιπόν, κλείνω με το αντικείμενο σου Με ρωτάνε πάρα πολύ εδώ Εάν η συγκυρία είναι τέτοια όπως την περιγράφεις Τότε, τι πιο απλή κίνηση στο πεδίο σου πάνε Η χώρα τώρα να πάει στα 12 ναυτικά μιλιά.
5: Γιώργο, εγώ πάντα ήμουν πολύ, το και πολύ φαμητικός στην περίπτωση, στα 12 ναυτικά μιλιά, πολύ φαμητικός. Και δεν αλλάζω αυτό. Καμία έχουμε, αλλά δεν ξέρω πώς να το πω. Επειδή νιώθω ότι βρισκόμαστε σε ραγδές εξελίξεις σε σχέση με την ύπαρξη της Τουρκίας. Μην τη Τουρκία, μην ξεχνά ότι η Συρία που θέλει, γιατί αυτό είναι ο στόχο της Τουρκία, αλλά, αλλά ουσιαστικά η Συρία στηρίζεται από Αμερικανού και Ρώσους... οι Κούρδοι ενισχύονται από Ρώσου και Αμερικανού, νιώθω λοιπόν ότι ενώ είμαι πολύ φανατικό υπέρ 12 χρόνια, νιώθω ότι είμαστε σε μια ιστορική συγκυρία που η Τουρκία όπω την έχουμε τώρα στο μυαλό μα, δηλαδή τι, τι είναι τώρα. Άφεσαι Γιώργο ακόμη καλύτερα, τι θα ήθελε να είναι. Θα ήθελε να είναι ένας ε, στρατηγικός περιφερειακός ηγεμόνας, έτσι, ο οποίος να ελέγχει την περιοχή. Αυτό οι μεγάλες ζάμεις δεν το θέλουν. Όταν φαντάσου στον Τέσσερα Πόλεμο, μετά, είχαν να η και η Σερβία, έτσι ο Δημητρόφ εξαφανίστηκε, τον εξάφενσε ο Στάλιν, και αντίθετα και η Γιουργοσλαβία έφυγε από την Κομιθόρ. Λοιπόν, διέρηκε Βασίλευε δεν τη την Τουρκία ω περιφερική δύναμη. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε πολύ κοντά σε ραγδαίε εξελίξει με την Τουρκία. Δηλαδή, βλέπω το, το Κουρδιστάν να είναι πρώτο
1: πύργο. Ωραία, ωραία. Επειδή θα βγούμε εκτός χρόνου, απάντηση. αυτή την
5: έννοια, λοιπόν, θέλω να πω ότι γι' να το κλείσω ναι. πριν. Ότι είμαι υπέρ των 12 να το κάνουμε, απλά να ξέρουμε ότι, ότι ίσω κάποτε, αυτή, πολύ συγχρόνα να μην έχει καν νόημα όλο αυτό. Και επίσης να κρατάμε ότι επειδή η Τουρκία είναι σε ραγδαία καταστροφή, πρώτα-πρώτα οικονομική, έτσι, και επειδή βλέπει ότι χάνει τα πάντα, μπορεί πάνω στην απόγνωσή της να ρίξει τελευταία ζαριά. Εγώ δεν θα ήθελα αυτή η ζαριά να πέσει την πατρίδα
1: μου. Μάλιστα. Ε, να είναι έτοιμη όμως η πατρίδα μας, θα ήθελα εγώ, να απαντήσει αν πάει να πέσει. Και όχι άλλα να λέει και να μην τα εννοεί. Κυρίω όμως, και εδώ είναι η διαφωνία μας, αγαπητέ Πέτρο, Να πω και εγώ το μικρό σου το όνομα. Εάν η συγκυρία είναι τόσο καλή, αν είμαστε σιγά σιγά εξοπλισμένοι σαν αστακοί, αν είμαστε το προκεχωρημένο φυλάκιο, με συγχωρεί, δεν με ενδιαφέρει αν έχει σημασία ή όχι από τη στιγμή που είναι του διεθνού δικαίου και τα ξέρει καλύτερα από μένα αυτά, τα 12 ναυτικά μίλια έω 12, η σωστή διατύπωση. Η αλήθεια δαζώνει, να την κάνουμε λοιπόν. Γιατί όχι.
5: Σαν συγκυρία, αν το το δει, μπορώ να σου πω πολύ άνετα για πολύ μεγάλη σιγουριά ότι μπορούμε να το κάνουμε χωρί να έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί οι Τούρκοι δεν μπορούν να κουνηθούν. Δηλαδή, όταν έχει αραφά, και μπορεί να εξαφανίσει 16 σε μία νύχτα, όλα, πώ θα κουνηθούν. Απλά βλέπω ότι έχουμε ραγδαίε εξελίξει κατά τη Τουρκία. Δηλαδή, και τώρα τώρα, Γιώργο, το ότι ακούστε 16, ότι ούτε καν μια αναβάθμιση απλή δεν την αναγνώρισε το Κογκρέσο. Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά είναι αυτό που λέμε το πεττό και το Δεν είναι μόνο το ότι εμεί υπερέχουμε και θα υπερέχουμε, γιατί μιλάμε για δεν δηλαδή τα, τα ραχτέ τα μέρα με τη μέρα, έτσι, αυξάνονται. Με, μετέ, με μέτεο. Δεν είναι ότι. Γιώργο, έχει μια Ferrari. Έχει μια Ferrari η οποία έχει απίστευτα στερεοφωνικά, έχει δορυφόρου, έχει μαγικά πράγματα πάνω. Τα έχουν φορτώσει όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο γεγονό αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι να να η Τούρτα, η Ελλάδα είναι υπερεξοπλισμένη και αυτό δείχνει τι, ότι κάποιες συμφωνίες έχουν γίνει που σε αυτές τις συμφωνίες η Τουρκία είναι εκτός των αυτών των σχεδιών, εκτός εντελώ. και πιστεύω ότι μεγάλε μεγάλες δυνάμεις με κάθε τρόπο Αμερική, Ρωσία θέλουν οπωσδήποτε να τη μειώσουν, να τη μικρύνουν πάρα πάρα πολύ ώστε να είναι ελέγξιμοι το κρατώ πολύ τον αμανέ,
1: εκτός χωρούν μα... βγαίνουμε εμείς τώρα
5: Γιώργος αγαπώ ευχαριστώ
1: Πέτρος Χιούσουρας λοιπόν βλέπετε και θέλω να τον ευχαριστήσω